0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to do Nocą, odcinek 35. Ja nazywam się Marcin Dokładak-Sakora, a ze mną tradycyjnie jest Arkady Żygończyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich, cześć. Oraz spodziewany, niespodziewany gość, Darek Szymański, czyli Topesz. Cześć wszystkim. Zebraliśmy się tutaj w większym gronie, gdyż wreszcie udało nam się poprosić kogoś, żeby w ogóle chciał z nami nagrać, To się udało tym razem.
1: Oj nie, dopychają się, dopychają się, tylko my tak.
2: Czekam na przelew jeszcze, nie? Tak jak uzgadnialiśmy.
1: Tylko my taką selekcję mocną prowadzimy. To też przybliż ludziom, skąd mogą cię jeszcze kojarzyć poza tym przełomowym dla ciebie odcinkiem La Tak,
2: Tak, jako debiut u was, ale możecie mnie znać z Kronikastu. Niestety on ostatnio troszeczkę w takim limbo wisi, ale mam nadzieję, że jeszcze wróci.
0: No widziałem, że tam dosyć od, od kilku miesięcy pusto, mm, mm. Było tam, było tam było tam parę fajnych Mogłeś tego ale... <laughs> no nie, chodzi o to właśnie, żeby ruszyć, bo tam wcześniej były fajne, tem fajne tematy historyczne czy gierzeczkowe. Tak, trzeba chłopaków zmobilizować. I zamilkło no. Trzeba po prostu ruszyć ludzi, powiedzieć, że zobaczcie, też nagrywał konkurencji, a wy co? <laughs>
2: Może się zmobilizują,
0: jeżeli usłyszą mnie gdzie indziej. O, o, zawsze, zawsze dobry punkt wyjścia. Tak też, y, dzisiaj głównym tematem y, jest zeszłotygodniowy Direct Nintendo y, oraz tematyka standardowa, czyli co ostatnio udało nam się ograć. Jako, że Direct ma to do siebie, że jest to nasze ukochany, przepiękne, cudowy Nintendo, Arek pozwolił Ci wybrać pierwszą grę.
1: Wiesz co? Myślę, że najłatwiej będzie pojechać po kolei, więc y, zaczęło się od... Wszystkie? Spokojnie. My to okay. robimy raz, raz. <grych> profesjonalnie. Wiem, profesjonalnie.
0: No tak, zawodowcy. Trzy słowa, dwa, dwa komentarze.
1: Monster Hunter Rise Sunbreak, dodatek do Monster Huntera Rise, czyli zero niespodzianek, będzie więcej potworów. Tutaj naprawdę myślę, że fani Monster Huntera wiedzą, czego się spodziewać. Nie fani wciąż nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi, ale seria cały czas kontynuuje swój zwycięski pochód, zwykle, zwłaszcza po zachodnich rękach, bo jak wiadomo, Japonia jest już dawno temu podbita. No, no i teraz monetyzują się na zachodzie Europa i Stany w końcu zrozumiały Monster Huntera, dzięki części Rise, dzięki części World przede wszystkim, która wyszła, o ile dobrze pamiętam,
2: trzy lata temu. Tak,
0: zrozumieje Monster Huntera tak samo jak Ewangeliona.
2: Ale tak, że ale... przyznać, że faktycznie World mógł spopularyzować szerzej ten, ten tytuł.
1: No nie, no tutaj na, nawet nie może, bo to jednak było takie przejście, że, że te Monster Hunter'y były na Wii, były na PSP. Aha, tak, tak. Te, te platformy były zawsze takie nie dla nas, że mhm. tak powiem, nieprzyjazne. No na 3DS jeszcze były, ale to też myślę, że dużo osób u nas nie traktowało tego serio, a teraz w końcu było na taką główną a ty, konsolę. A ty
0: nie miałeś 3DS-a.
1: Miałem 3DS-a, tylko go nie mam.
2: Tak, ja na pewno grałem na PSP w Monster Hunter.
1: No i tym pięknym akcentem, e, oczywiście, cieszymy się i klaszczymy Monster Hunterowi, ale to już jest e, tak naprawdę drugie życie dla wielu osób, i trzeba w ten sposób tak też traktować chyba tę grę już jako takie charakterystyczne, no niby nie MMO, ale już, już prawie. E, następnie było.
2: To jest też ta cienka granica między grą a pracą.
1: Trochę tak. Chociaż maniaczenie Monster Hunter'a ma jakiś koniec i, i jest ten level cap górny, jest ten moment potęgi, który możesz osiągnąć w grze, a nie, a nie to ciągłe podwyższanie jak w MMO, gdzie, gdzie jednak nie możesz przestać, więc to jest bardzo fajne, że da się tu wszystko zrobić. No
0: oczywiście, po, po czym dostajesz kolejny dodatek, dodatek, który cię wywinduje jeszcze trochę wyżej. No oczywiście, że tak. Trzeba mieć coś do roboty.
2: No ale
1: ile to trwa? No, ale to nie trwa... To nie jest zadanie na 14 miesięcy, tylko 14 dni. E, potem było Mario Party Superstars. Czy lubicie Mario Party, panowie?
2: Absolutnie mnie nie obeszło.
0: Ja bym to powiedzieć, wolę P Paper Mario zawsze. Mm. No z...
1: Mógłby wrócić w
2: jakiejś fajnej formie.
1: No, dokładnie. E, no było ostatnio Paper Mario. E,
2: nie T pamiętam pod tym. Tak, ale to nie, to nie ten Paper ten Mario. Ten stary
0: właśnie z 3DS-ów, który był po prostu, to było jeszcze ten mm -hmm. fajnie, fajnie, fajnie pokombinowane. Bo ten jest taki, zdaje jest, się, uproszczony. By wycięli mu połowę wartości. Bardziej
1: Superstars wracają tak naprawdę klasyczne levely, które już były na Gamecube, na Nintendo 64, więc to jest z jednej strony nostalgia, trip, z drugiej coś zupełnie nowego dla osób, które pominęły tamte generacje sprzętów Nintendo, a ich przecież jest masa. I no, no cóż, no to jest za, zawsze gra, która jest evergreenem na imprezach. Ona ma to do siebie, że. Osoby, które kompletnie nie ogarniają padów, nie ogarniają zasad, akurat w Mario Party się świetnie odnajdują. I to bardziej niż to, że lubię Mario Party, wychodzi chyba na jaw to, że konkurencja w ogóle takich gier nie robi, więc, e, więc też z automatu jest to lider w swojej dziedzinie takich partii minigame'ów.
2: W tym super że ogóle ciężko kanapowe koopy, no jeszcze Nintendo stara się tam w swoich tytułach je, je, je załączać, ale... No jest to na pewno taki, jeden z tych nietypowych tytułów, gdzie to jest to typowy party game faktycznie.
0: No chyba, że jedziesz do Kaza i dostajesz planszówką w twarzy.
1: <głos> nie, to, tego nie polecamy nikomu. Znaczy się, oczywiście wizytę u Kaza tak, ale te jego planszówki to, to jest... tak, to jak ten gościu w Eurotripie wchodzi do wagonu i mówi bądziorno, to tak mi się zawsze kojarzy z, z Kazem, jak wyciąga planszówki.
2: <głos> Pozdro, Kaz muszę cię odwiedzić.
1: No... E jeszcze, skoro już tak lecimy od punktu, to Voice of the Cards, The Isle of The Isle Dragon Rolls no karcianka, robisz deck, tu, tu pomijamy. Disco Elysium Final Cut na Switchu, to chyba będzie... Znaczy
2: jeszcze bym na chwilę wrócił do tego Ion Dragon Rose, z tego względu, że Yokotaro przy niej pracuje, co już było od pierwszych sekund, było czuć, czuć taki vibe. Coś mi w tym nie grał, dopóki nie zobaczyłem nazwisk osób przy tym pracujących jest to jest człowiek odpowiedzialny za chociażby serię Nier.
1: No tak, Nier Drakengard, z tym, że mimo wszystko gatunek jest na tyle... Nie wiem, wydaje mi się w tym momencie... Tak,
2: tak, to praktycznie
0: planszówka, ne? no nie?
2: No właśnie. No,
0: ale weźcie pod uwagę to, że ona jeszcze wyjdzie na PS4 i na PC-ta, więc to nie jest tylko Sam Szczerze jestem nawet trochę zainteresowany, zobaczymy jak to się wyjdzie. No, może się
1: faktycznie. Uda. Jak tak mówicie, to może jednak... Bo, no bo jednak czasami takich twórców jak Yokotaro traktuje bardziej jak nazwisko przypięte do projektu niż faktycznie mhm. coś, co oni chcą robić i tutaj mi się wydawało, że to jest coś takiego, ale może... Jego jakby... rękę
2: tutaj czuć chociażby w muzyce, czy chociażby w projektach sam, w samym art designie tego wszystkiego.
0: No, a jeszcze weź pod uwagę to, że te karcianki zawsze są, zawsze są mile widziane, a tym bardziej gry, w których sobie spokojnie klikasz, tak, budujesz, tak, tak, kombinujesz tak, i po prostu masz e, relaks, a nie po prostu Monster Hunter'a, po prostu gdzie, jeżeli nie przebiegniesz, nie rykniesz, nie zaciukasz mm. tych potworów w pięć sekund, no to po tobie. A właśnie e, ja akurat ostatnio sobie odkopałem jedną z moich, e, zupełnie inna, inna gra, ale chodzi o roguelike'a e, kosmicznych. Po prostu, gdzie ja sobie odkryłem na nowo granie w, z przyjemnością w, w gry, które są powolne.
2: Mm, elite Dangerous, zawsze w serduszku.
0: <śmiech> ja akurat y, nie wiem, czy ktoś kojarzy tytuł Shea Planet taki roguelike z poziomami planet, gdzie się wchodzi, wiadomo, standardowo zbiera lud, bije potworki, ale nie wiem dlaczego, pomimo tego, że te gra to jest typowy indeks, to tak skradał moje serce już ładnych parę lat temu, że powracam do niej dość regularnie. Jakby ktoś chciał, to...
2: Takie tytuły, do których się wraca, to też mam taki jeden swoje guilty pleasure. No to Jaki? desktop dungeon. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest w zasadzie tak. no, coś, coś jak Dungeon Crawler, ale przy okazji jest to dość pokręcona gra logiczna. Bardzo, bardzo przyjemny.
0: Kojarzę. A chyba na komórki też jest.
2: To nie jestem pewien. Wiem, że jedynie na PC się w to zagrywałem bardzo, bardzo długo. Idealny do słuchania podcastów zresztą.
0: Ja ostatnio idealny do podcastów to mam wykańczenie domu. Autentycznie.
2: Tak, co masz na ścianach, robota. No, prace, prace no. domowe
1: są idealne do tego, a, a z muzyką w Voice of the Cards jeszcze dopowiem, że nie wiemy, czy właśnie Keiichi Okabe, który robił muzykę do Niera, bierze też w tym udział, ale faktycznie tak to brzmi. Nie
2: jest ten specyficzny klimat.
1: No i z tym Disco Elysium, no to chyba na Switchu będzie najwygodniejsza sprawa, żeby zagrać w Disco Elysium.
2: Dlaczego najwygodniejsza?
1: No bo masz go w ręce, no granie w takie przygodówki na kanapie z handheldem, ja, okay, ja zawsze okay. uwielbiałem przygodówki na handheldach, więc z tego założenia wychodzę.
2: Okej, okay, okej, okay, rozumiem.
0: No to jest...
1: Chociaż wiem, że no, są ludzie, którzy muszą mieć fotel, herbatkę, herbatniki, tam <tak> tak, sobie tak. klikają no cały nie. wieczór.
2: Przy, przygaszone e, światło i żeby Wolem... jeszcze deszcz najlepiej padał, nie? Zawinę się w kocyk. Wiem, wiem.
0: No, ale nie, z, z drugiej strony powiem wam, że właśnie odkrywanie przygodówek na handheldach, czy nawet na komórce, bo sporo rzeczy można mhm. e, w tej chwili mobilnie też znaleźć, to ja jestem bardzo zadowolony, bo ilość, przykładowo, wiadomo, giernych na jest bardzo dużo, bardzo różnych, ale przygodówkę, którą sobie możesz ograć ponownie w, mniejszy, w mniejszym rozwoju, zmiarze, kurczę, a tym bardziej, jeżeli grę znasz, jest do niej z przyjemnością, to tam właśnie bro, Broken swordy o na komórce przykładowo ogrywam od nowa. Ta,
2: moje ukochane machinarium przecież, też na telefonach można ograć. No,
0: tak jest. A sporo, a sporo tytułu tytuł właśnie na przykład pixel Artowych też wychodzi na komórki. Na przykład parę części Blackwella wyszło, wyszło na przykład Katie ruin czy inne. I one ja, normalnie powiecie, są... Tak, o,
2: to... Od czasu, jak zagrałem w Call of Duty na telefonie, to mnie już zupełnie nic nie zdziwi. No, trzeba brać pod uwagę, że to są w tej chwili na tyle potężne sprzęty, że spokojnie mogę na przykład emulować PlayStation 2.
0: Biorąc pod uwagę ilość wątków, procesorów i, i jak to w tej chwili poszło do przodu, no to ja się, ja, się, ja się temu w ogóle nie dziwię. Przecież emulacja PlayStation 1 i, i, i nie to do 64 to jest potężnie normalne w tej chwili na telefonach.
2: Mm -hmm. no, już pamiętam, że pierwszy PlayStation to już kilka telefonów wcześniej było praktycznie No, normą.
0: dokładnie. Dobrze.
2: A kto się cieszy na y, remake Old Republic?
1: Ojej! E, szczerze mówiąc, to ja się cieszę, ale, ale tak umiarkowanie. Ta gra się ja zastarzała, nie, ja gra się bądźmy szczerzy. Nie? To, to jest. Ech, tak, tak, no na... ale jeżeli
2: mają ją robić zupełnie od nowa, nie, nie będą. No, nie, no tutaj na switcha
1: trafia. Na switcha trafia A, to... ten oryginał.
2: Ach, tak, tak, dobra. Pomyliłem, bo przed chwilą też była zapowiedź właśnie y, remake'u pierwszego Kotora. Także...
0: Ech, tak. Wiesz co, powiem Ci to też, objechaliśmy to na y, poprzednim, znaczy ja to objechałem <gry> na poprzednim nagraniu.
2: A przyznam Ale, się a... szczerze, że jest tam odcinek do tyłu. Ja, ja to broniłem,
1: no. bo uważam, że to będzie zupełnie nowa gra, ledwo związana z oryginałem. Ale to, co idzie na Switch'a, no to jest no, port, tak naprawdę, więc. Tak,
2: tak. I tu szczerze mówiąc, wolałbym kupić tę grę na telefonie, która kosztuje około 20 paru złotych. Faktycznie na telefonie dobrze działa, bo nawet miałem okazję. A na samym Switchu w sklepie widziałem, że ona jest za 5 dyszek, to troszkę dużo.
1: Chociaż wiadomo, taki RPG zachodni, długi, też znowu ten aspekt handheldowości zawsze jest dużym plusem w takich
2: tytułach. Będzie trzeba uważać w toalecie, żeby się nie zasiedzieć, bo to... No. Potem człowieka nogi bolą. No,
0: długo, długo. Dobrze takie tytuły na przykład można na, na tabletach Baldury czy inne t, z tego typu tytułów, które właśnie bardziej. były dostos dostosowane w ogóle do e, tabletów. Mm. E, ale na przykład e, starsze części Final Fantasy też można kupić bez problemu, chociaż kosztują, całe, kosztują cały czas, ale kosztują. Jasne. no, no ale kosztują no dużo dużo.
2: <laughs> Te ceny są dramatyczne. Szczerze, to ja w tym momencie wolę wziąć sobie takie Final Fantasy 4 i, i, i odkurzyć swoje PSP.
1: Ale które Final Fantasy 4, bo ono chyba ma no, najwięcej pierwsze, wersji pierwsze. z wszystkich Final Fantasy. Tam jest chyba 10 wersji.
2: To, co wyszło z rozszerzeniem. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak się ten pakiet nazywał.
1: No właśnie. I to są problemy Final Fantasy od zawsze. Nasewnictwo.
2: Ach, tak. Tym bardziej, że czwórka to w niektórych krajach jedynka. No.
0: No a na przykład rymy, remake trójki wygląda świetnie, a kosztuje za dużo?
2: No niestety to wszystkie te gry od Square, które są na telefonach mają troszeczkę według mnie zawyżone ceny. Albo to mamy za niskie zarobki.
1: Square się tego trzyma jednak, znaczy się ogólnie, to jest jedna z tych japońskich firm, która bardzo, bardzo się trzyma cen wysokich starają się być zawsze premium i też ich merch to jest w ogóle jeżeli kiedykolwiek śledziliście to Oj, to tak. tam dopiero są pieniądze jeżeli chcesz kupić sobie coś z Final Fantasy VII Remake logo no to
0: jest szalone cena.
2: No chociażby kolekcjonerka, której praktycznie nie da się zdobyć chyba, że masz bardzo, bardzo dużo pieniędzy albo więcej pieniędzy niż zdrowego rozsądku
0: ja myślę, że przy dużej ilości kolekcjonerek tych lepszych, tak to potem właśnie się kończy że już nie masz rozsądku i nie masz pieniędzy
2: <grym>, no tak tak naprawdę coś jest warte tyle, ile ktoś się stanie za to
0: dać. Mów, mów mi więcej.
1: No to przeskakujemy Hyrule Warriors, przeskakujemy Chocobo Ech. GP. Czy Nie chcecie tego przeskakiwać?
0: Choco Chocobo GP?
2: E, czyli co? Kolejny Mario Kart tylko w skórce Final Fantasy. Ja podziękuję.
0: Arek, odwołam się do jednego starych nagrań. Kiedyś mówiłem, że muszą zrobić coś, grę tylko z Chocobosami. Widzisz, wyszło.
1: No nie, to nie jest tylko z Chocobosami.
0: Tam nawet jakieś samony przecież były.
1: Tam, tam, są, tam jest masa postaci z finali, a czokobosy...
0: Okej, okay, ale sama nazwa w sobie już,
2: wiesz, obowiązuje. One. Ach, już to widzę. Paczki z postaciami za kolejne 100 zł. To
1: musisz sobie poszukać tych czokobosów, które są dungeon crawlerem. To tam będziesz miał więcej tego, bo, bo są a też było, takie było odsłony. Też. Faktycznie. Ale ja tu zmierzam do Kirby'ego, bo to jest w tym momencie no, jeden z dwóch najjaśniejszych punktów może trzech, Bardzo... całego Directa według mnie, bo Kirby and The Forgotten Land to jest pierwszy Kirby w 3D prawdziwym.
2: Tak, to, bo to niesamowite zaskoczenie, że w ogóle Kirby wraca i to jeszcze w tak ładnej formie. Choć obawiam się, że mogę nie być już targetem.
0: Wiesz co, kwestia, dwie kwestie. Po pierwsze, Kirby jest ulubioną postacią Ark'a, jeżeli chodzi o nitę. Oczywiście. I Kirby może...
2: i Yoshi dla doprecyzowania. I Yoshi tak Ja też dokładnie. się z nim utożsamiam, zazwyczaj po obiedzie. Ale
0: e, <laughs> kwestia jest też taka, że Kirby na 3DS-a wychodził w takiej wersji 2.5D, tylko że to po prostu tylko rozszerzało trochę interfejs i y, ukazywało się też części, gdzie były po prostu wycięte minigierki z y, większych tytułów. I tak naprawdę, patrząc teraz na Kirby'ego, to miejmy nadzieję, że po prostu poza, po, poza Matamarianem, no i że ta gra po prostu będzie czymś na miarę Sunshine, a nie, nie wiem czego.
1: No, Sunshine, no to wiesz, to, to już trochę zjechałeś tą grę, bo ja, ja ostatnio grałem w Sunshine i to naprawdę... Ja właśnie, pierwszy, nie mogę się za nią zabrać. Pierwszy kontakt z Sunshine, bo, bo przegapiłem w czasie premiery i teraz na tej kolekcji switchowej i szczerze mówiąc nie dziwię się, że ta gra jest tak kontrowersyjna, a ten Kirby jest nazywany już przez fandom, jak się tam wgryziesz w nintendowych świrów, no to jest Kirby Odyssey. Że to jest taka okay. odpowiedź na, na Mario Odyssey. Więc... I to nawet pasuje, bo przecież Mario też miał tyle strojów, a Kirby tyle. Też przeszedł w
2: 3D przede wszystkim, nawet. Też, a, tyle no.
1: rzeczy wciąga, że.
0: Znaczy, wiesz, co, Kirby to jest postać, która po prostu wciąga, tak wciąga, że o Jezu. <śmiech> Wciąga. <się. śmiech> po pierwsze. Po drugie, wiadomo, został nazwany, żeby upamiętnić, prawnika, który
1: Najpotężniejszą postacią na świecie. No, w Smashach ma, im,
0: ma imię poprawniku. Którą, no, jeżeli prawnicy nie wciągają, to... Więc kto zna tą historię, to znak, to nie zna, niech sobie poszuka.
1: No, to jest miejska legenda, ale przy, przy, przypuśćmy, że w to no, wierzę. W,
0: w dokumentach z Nintendo, czy w, jest opisane to rzeczywiście? Prawda. No, zobaczymy. Znaczy, ja obstaję przy tym, że to jest.
1: Jak, jak kiedyś z panem Sakurajem się napije sakę, to, to ci powiem, jak jest, ale na, na razie nie mam okazji. Uuu, sake. Nie rób mi
3: smaka.
2: Zależy, że coś jeszcze będzie wciągać. Nie, nie, to już to mu został tylko przy sake. W każdym no. razie
1: Kirby rządzi i to, że on wchodzi w 3D, to jest naprawdę duże, duże ogłoszenie bo tak jak mówiłeś też, on nie miał te, tego typu gry przez ten cały czas. A czy to było zaskoczenie, tak jak to też mówiłeś? Wydaje mi się, że nie, bo gry z Kirbym akurat dla wychodzą mnie... regularnie. Tutaj... No
2: właśnie dla mnie było zaskoczenie, bo powiem Ci, że aż tak bardzo tego nie śledziłem i dla mnie, wydaje mi się, że ostatnia odsłona Kirby to, to było w zamierzchłych latach, nie
0: wiem. Gdzie nawet na Wii U temu.
1: był? Na 3DS-ie nie, był, by... był, były Kirby mnie zupełnie to
0: minęło. No, Ale okay. to były takie popierdełki jednak. To były popierdełki. Nie
1: A, no. Czyli
2: nic dużego z jeszcze. Ładne,
1: fajne gry były, tak samo jak te Yoshi, ale z tym, że one były takie bardziej dla dzieci robione. Tam typowo był zaniżony jakby próg wejścia. Mm
3: -hmm.
2: Podczas tak gdy Mario ja to... potrafi
1: być hardkorowy, jak wszyscy wiemy, mimo swojego wyglądu. Oczywiście. A Donkey Kong to
0: jest w ogóle... Hardkorowy to właśnie jest Donkey Kong.
2: Dlatego się właśnie obawiam, że mogę nie być już targetem tej gry, bo patrzę na ten gameplay, ona może być raczej celowana w kogoś zupełnie innego niż jestem.
1: Hmm. Ale takie opuszczone miasto, zarośnięte centrum handlowe po apokalipsie.
2: Zżynają z las was, wiadomo.
1: To wygląda jak z niera właśnie. I tam w Kirby No
2: wchodzi. może no.
1: Naj... No, i, no i to było coś. To będzie
0: tak, wszystko, wszystko jest puste z tego powodu, że Kirby wszystko wciągnął.
2: <laughs> Ej, wiesz co, to może być całkiem przerażająca prawda. <laughs>
0: No, i w tym momencie wjeżdża kolejna gra Kirby versus Katamari, kto więcej wpierdzieli. O, A on przybiera grał.
1: taką formę na tym trailerze, widać ten moment, kiedy Kirby się zmienia w taką wielką kulę, która przykuwa do siebie przedmioty, no. więc e, myślę, że z Księciem Kosmosu i z Królem Kosmosu by, by się dokładnie dogadali. E, był Animal Crossing, nowy update do New Horizons, co myślę, że jakby... Czas, kiedy Animal Crossing jest najgoręczną rzeczą na świecie, idealnie spiegł się z pandemią i też dzięki temu tak było, czy też z wybuchem pandemii, z zamykaniem świata uh -huh. na ludzi. Czy w tym momencie Animal Crossing potrzebuje rozwoju? Ja bym wolał już kolejne Animal Crossing dostać, te, żeby e, to było... Wiesz co,
0: ale powinieneś wziąć pod uwagę to, że idzie czwarta fala i wchodzi update <laughs> do Animal Crossing, więc wszystko pasuje. No, w sumie Nintendo ma na to wpływ.
2: Ale to już jest typowe no. chodzenie do pracy.
1: O, ja bym, ja bym stwierdził, że w Animal Crossing się gra z 15-20 minut dziennie. Tutaj jeszcze, jeszcze nie jest tak źle. Poza tym ten kredyt, który się tam ma do niczego nie zobowiązuje. Jest to najlepszy kredyt na świecie, jak to w Nintendo. E, Super Mario Golf DLC do Super Mario Golf no to jest rzecz przewidywalna. Star Wars'y Kotor omówiliśmy. Dying Light 2 Stay Human na Switchu dostępne tylko poprzez granie w chmurze. Co
2: absolutnie nie dziwi.
1: Nie dziwi, ale też jestem bardzo ciekawy, czy to się opłaca w ogóle zabieranie się za to, czy odbiorcy Switcha chcą tych gier, w które się gra w chmurze, bo ich jest tak mało. Wydaje się, że Assassin's Wydaje Creed Control? Odyssey był takim nieudanym dosyć, wliczonym oczywiście ryzykiem, ale nieudanym też eksperymentem, że no, że jednak, no... Może... Nie, nie to widoczna. Może no, tylko
2: w takiej formie mógł się pojawić, także no, ewidentnie uderzamy z Dying Light na Switcha, no bo w końcu jedynka będzie miała niedługo swoje fizyczne wydanie, więc idą za ciosem.
0: Wiesz co, jeżeli chcesz grać w takie duże gry na Switchu, no to po prostu musisz cierpieć, no innej opcji o, tak, nie ma. Tak,
2: tak, tak. Odpaliłem sobie kiedyś yy, Apexa, zobaczyć jak to na Switchu się prezentuje. Oj, jak to bolało. Oczy sobie pokaleczyłem o te piksele.
1: Ale, ale to może akurat być... Kasus z tego, że jak wejdzie ten switch oled który ma w swoim doku już gniazdo pod kabel internetowy, to wtedy może to jakiś sens nabierze. Bo no bo z Wi-Fi ciężko ryzykować. To, to, to trochę się to nie nadaje, a tutaj, chociaż znając życie, Nintendo teraz eksperymentuje, żeby w ich kolejnej konsoli to lepiej działało, albo, albo żeby wiedzieć, jak to ogarnąć. Tak jak właśnie wspomniane wcześniej Wii U, było wielkim testem tego, czym może być switch. To, to może w tę stronę pójdą.
2: No też taka prawda, wiesz, Microsoftowi chmura całkiem fajnie wyszła, więc teraz każdy kombinuje, że, żeby zrobić swoją wersję, nie? Też, też się podczepić do imprezy.
0: No, Sony już kupiło wcześniej, kilka lat temu, różne firmy, jak, jak na razie się do imprezy nie podczepili. <grym> jak tam razy. PlayStation
2: Now? <grym> no właśnie to jest to,
1: że PlayStation Now działa, ale nie jest wszędzie dostępne. Ale ta usługa działa. No właśnie, to jest cały problem, nie? Ja trochę tego nie ogarniam, bo pod względem funkcjonalności testów, wiecie, wszystkiego, co ja śledzę na ten temat, to nie, nie widzę jakiegoś zalewu narzekań, że komuś to nie działa, źle działa, jest sama biblioteka za duża, coś nie, nie tak tylko.
0: Bo za mało ludzi to
1: używa.
2: Mhm. No ja byłem bardzo mocno zaskoczony, yy, słysząc po premierze Stadii, tak w zasadzie pozytywne opinie na, te, na temat tej platformy.
1: No wiesz, na tablecie grałeś w cyberpunka i to było mm. normalne na Stadii, no więc... Ale
2: właśnie nawet so, sama jakość usługi, nie? Tam się nic nie tnie, wszystko działa, nic nie laguje. Słyszałem tylko dobre rzeczy. Sam niestety jeszcze nie miałem okazji próbować, ale może kiedyś przyjdzie ten dzień.
1: No ja właśnie chciałem spróbować, ale już w tym momencie Stadia jest w takim stanie agonalnym, że nie, nie skończyłem się <śmiech> kolejny, kolejny załapać. projekt Google'a do no, tak? że... Znaczy się działa, jak się chce, to oczywiście można skorzystać, ale już jest tak mało... Nie czuję w ogóle wsparcia Google już w tym momencie, już pół roku po premierze jakby nic nie
2: zostało z Stadia. Ucichło zupełnie, prawda?
0: Wiesz, gdyby Stadia wjechała mniej więcej równo z konsolami ostatniej generacji i krzyczała, że mają wielkie fajne pudełko, które stawia sobie koło telewizora i ono działa, a nie, że jest to kolejna wirtualna usługa, której nikt do końca nie czuje, mhm. to myślę, że miałoby bardziej szansę, bo to jednak właśnie taki jest problem wydaje mi się tych wszystkich usług wirtualnych, które nie są bezpośrednio połączone z powiedzmy typowo interpretowanymi, czy typowo kojarzonymi z grami, markami, tylko Mówię. właśnie wchodzi Google, wchodzi, wchodzi Nvidia, wchodzi, wchodzi Razer. Wchodzi chyba to, 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 Amazon coś jeszcze
2: kombinował, prawda, czy nie? Czy, czy się Amazon miał
1: tak? swoje studia do tworzenia gier, z czego nic nie wyszło, ale chyba usługi streamingowej z gier nie prezentowali z tego, co kojarzę ale studia już zdążyli otworzyć i zamknąć, a, a gier nie ma.
0: Dokładnie, bo, bo chodzi, chodzi właśnie o to, że to, 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 nie są, to nie są firmy, które są stricte po prostu gamingowe dla standardowych graczy, a dla graczy niedzielnych to jest po prostu w ogóle zupełnie inna bajka i nie kierowane do nich. To czekaj, to ja Więc...
1: uwaga, uwaga, powiem coś na chłopski rozum, czyli na, no. na największe odkrycie ludzkości od czasu koła. Uwaga, siadam, trzymaj
0: się. No, 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 no. Myślę, okay. że kiedy mm -hmm.
1: wchodzi taka usługa jak Stadia, to jej głównym problemem jest to, że tam powinny być gry za darmo. Jak to jest, że taka firma jak Google nie może wykupić dostępu, żeby każdy, kto sobie zainstaluje Stadia, miał, nie wiem, pięć tytułów, a, a na starcie, a tam, żeby ją przetestować, za darmo było tylko Destiny 2, z tego, co kojarzę. Ja ci powiem, I to nie jest podniecająca nie sprawa.
0: Wiesz, dlaczego Google no? nie ma gier? Bo Epic wszystkie wykupił. Ale po pierwsze kiedy
2: z, e, Epic ze swoją chmurą wystartuje. Po pierwsze
1: no. to nie wszystkie wykupiła, po drugie to naprawdę no, no tak szczerze no, wykupić kilka tytułów żeby móc przez rok chociaż je udostępnić ludziom żeby mogli tak, się przekonać. Nie no, za darmo, żeby nie, to było... Że
2: chcesz grać mobilnie i musisz kupić grę praktycznie jeszcze raz tam, te trzy no. powiedzmy na nią wyłożyć, nie? to jest trochę w stopę.
1: Bo jak się reklamujesz nową platformę... Może
2: ludzie by sięgali po to, mając, nie wiem, tam abonament 50 złotych miesięcznie i dostęp do tam, dajmy na to kilkunastu tytułów, choćby na, na start.
1: No bo jak ruszasz z czymś tak nowym i nie dajesz nic za darmo, no to nie te czasy, przecież Google wyrosło na dawaniu za darmo, no to też...
2: No raczej... Ja,
0: ja, ja czekam na, na, na moment, kiedy te duże firmy, tak to jest w branży filmowej obecne, zaczną się nawzajem wykupywać, aż w końcu ktoś zintegruje przynajmniej połowę tych usług pod jednym szyldem i wtedy rzeczywiście będziesz mieć dostęp wszędzie dla każdego i tej gry, które kupiłeś na jednej platformie będą dawać dla drugiej i to się po prostu skończy w jednym miejscu, ale to wymaga pewnie jeszcze czasu i dużych ilości pieniędzy. Zobaczymy, jak na... Netflixowi
2: jeszcze pójdzie. Też ale powiem. jak, no
1: chcesz monopolu?
0: Spójrz co się dzieje na przykład w filmowych, jedna wykupuje drugą, tak samo spójrz na wszelkiego typu inne firmy, które po prostu są duże.
1: Nie, Disney wykupuje wszystkich.
0: Okay, no
1: I to jest, jak widać, jest fatalny, fatalnie skutkuje w kinowych premierach, bo masz co miesiąc tylko Marvela i ich się nie da oglądać już od pięciu lat, bo ciągle masz to samo. E, Okej,
0: okay, ale chodzi właśnie o to, że tam, gdzie się rzeczywiście pojawi taka duża kasa, to w końcu ktoś odpuści, py, a no dobra, za, 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 za tyle miliardów to wam w końcu sprzedam bo mi się już nie chce z tym stykać?
1: No i co dalej?
2: Z tym Marvelem to tak bym się jeszcze tak nie do końca chciał zgodzić, bo uważam, że seriale całkiem porządnie wyszły.
0: No mają sporo fajnych rzeczy, to nie trzeba, trzeba oddać rzeczywiście.
2: O What If, nie wiem czy mieliście okazję y, gdzieś choćby jakimś VPN-em sobie obejrzeć, ale What If jest po prostu fenomenalne.
0: No jest trochę fajnych rzeczy.
1: Ja nie, w, nie będę wchodzić za każdym razem w dyskusję, że nie lubię Marvela. po prostu ja nie mogę na to Ej, patrzeć.
2: Też kiedyś nie lubiłem.
1: Ja właśnie wyrosłem jako chłopak zakochany w Marvelu, ale to, co dostaje filmowo od, od tych studiów jest dla mnie nie, nie do zjedzenia. Po prostu... Wiesz co,
0: ja podchodzę nie. do tego, jak do czystej zabawy po prostu. Ma być fan i tyle. Czy to się trzyma kupy do końca, czy nie? Czy to jest moją uniwersum, czy nie? Biorąc pod uwagę to, co się normalnie dzieje w komiksach, ile razy już były prowadzone resety, ile różne postacie ginęły, wracały, zmieniały settingi i tak dalej. No to jest po prostu kolejna wiesz, wersja tego same, tej samej historii. Po prostu za chwilę będzie nowa i no, inna. No my
2: mamy takie ładne takie ładne określenie razem z kolegą. Popcorn dla oczu. O,
0: o dokładnie. To jest tego typu właśnie rozrywka. Bardzo
1: lubię popcorn dla oczu, tylko nie produkcji Disneya. I, i w tym momencie przejdźmy do Nintendo Direct, tak, tak, na tak, którym tak, pokazano tylko Triangle Strategy. Acha, o Nintendo jeszcze. <laughs> czyli, czyli po prostu grę, która wygląda jak nowe Final Fantasy Tactics, jak nowe Tactics Ogr, no, no tutaj I ma
2: najlepszy tytuł na świecie.
1: Jak najlepszy tytuł na świecie. Jeszcze tylko brakuje, żeby faktycznie e, Yasumi Matsuno tam pracował, no ale już takich cudów już chyba się nie da załatwić. Bo, bo jakby to ogłosili, to w ogóle myślę, że każdy hardcore na świecie by zgubił wtedy majtki. Ale, ale i tak, no, no wygląda wspaniale. No jest to Oczywiście. turowa strategia, w której e, mamy akcję prowadzoną tak, żeby miał zawsze trzy stopnie jakiegoś tam wyboru i przeplatał wybory walkami, jest to średniowieczny, taki poważny, dosyć pełny dramatyzmu, rycerski etos. No, no co, coś pięknego, w przepięknym pixelarcie taka też. To jest
2: chyba ten sam silnik, co... E, Octopath Traveler. W... Octopath, tak jest.
1: Na pewno wygląda tak samo, jest od tych samych no, producentów, więc jestem prawie pewny, że to ten sam.
2: No oczywiście, że tak.
1: A no, no jest to taka też zarówno trochę spadkobierca w Final Fantasy Tactics, jak i e, próba o, zrobienia. No dobrze,
2: bo brakuje takich gier. Tak, tak naprawdę to co, Disgaea wychodziła jeszcze niedawno? No ale to jest... Tak generalnie to nisza, prawda?
1: Znaczy się z samych taktycznych RPG'ów jest tona, ale Disgaya, no to jest anime gra jakby w takim klimacie. Mhm. A a tego typu rzeczy jak tutaj, no to jest raczej wyjątkowa, przynajmniej zakładając, że będzie fabularnie faktycznie na tym poziomie co, co, co te wzorce. No jest to też taka druga strona monety, jeżeli chodzi o Fire Emblem, e, który jest w takim sweet spotie pomiędzy byciem grą ambitną, a byciem grą popową. Tam jest mm -hmm. po prostu ta mieszanka jest genialna, bo masz i dating sima, i głaskanie zwierzątek, i generałów, którzy giną na polu
2: walki. W jest to wizual wielka, nie oszukujmy się.
1: No, dokładnie. I tam jest, tam jest ten piękny taki, no mieszankę mają tak dopracowaną, też zresztą Fire Emblem, podobnie jak Monster Hunter teraz, no dopiero niedawno wyszedł y, tak szeroko na zachodzie, że wszyscy go pokochali przy Awakening, na DS-ie. E, a to jest przecież seria, która pamięta, poprawcie mnie, ale albo Game Boya.
2: Pierwszego Nesa albo SNES-a. Al,
1: albo właśnie właśnie pierwszego z SNES a SNES-a, no ale w, w każdym razie początku lat 90 nie? Mhm. Mm a, a tu dopiero teraz y, ma tak mocne wzięcie i to też dzięki Switchowi, no to jest jednak magia Switcha.
2: No i też trzeba przyznać, że akurat Three y, Houses był bardzo, bardzo dobrą grą tak po prostu, więc y, ludzie mający Switcha sięgali po nią, bo to jednak była ta, ta górna półka, jeżeli już chodzi o jakość produkcyjną.
1: No tak, kończysz Breath of the Wild, no to bierzesz y, Fire Emblem i potem patrzysz na wszystkich posiadaczy innych platform z wyższością, wiedząc, że grałeś w najlepsze gry generacji.
2: Wiadomo, że Nintendo Król. E,
1: Metroid Dread jeszcze wychodzi. Co powiecie o Metroidzie kolejnym?
2: Uuu, lubiłem stare Metroidy, ten do mnie w ogóle nie przemawia. Wygląda pięknie na pewno, a na pewno będzie się w to fajnie grało, ale jakby mi czegoś w nim brakowało. No zobaczymy, jak, on, jak się faktycznie już pokaże, yy, co będziemy więcej wiedzieli na jego temat. No Na razie podchodzę tak może nieobojętnie, ale tylko lekko mnie grzeje.
0: No ja się zastanawiam, czy to właśnie jest mój Metroid, czy to jest dobry, do, dobry podejście, Czy to będzie to, co mam być, czy to po prostu będzie znowu próba zrobienia historii w inny sposób, na nowo, z innowacjami? No
2: tak, bo tak naprawdę ludzie chcieli nowego Metroida jak najbardziej, ale to było w, w domyśle, chcieli nowego Metroida Prime, nie?
0: No, dokładnie.
1: I Prime się robi.
2: Um,
0: się robi.
1: Bo tak naprawdę Prime to jest czwórka, a Dread to jest piątka. Czyli najpierw wydadzą uh -huh. piątkę, a potem czwórkę.
2: No tak, bo logiczne, prawda?
1: Ale szczerze mówiąc, ja, ja w ogóle do tego sposobu grafiki, jaki wybrali stylu, jestem nieprzekonany kompletnie. Nie, nie podoba mi się wizualnie tak. gra. No
2: nie, trochę, trochę jak flaszówka. Miałem jakieś Ech. takie dziwne skojarzenia. I chyba
1: przez to nie jestem zainteresowany, bo to jest metroid, metroid jest pewnego rodzaju klasyką, nie bez powodu cały gatunek jest metroidvanią nazywany, no bo metroid i Castlevania Oczywiście. po prostu go wymasterowały no. lata temu i teraz y, kolejny raz grać w metroida, mi się wydaje, że już w tą grę zagrałem, mimo iż ona wychodzi za chwilę. No.
0: Wiesz co, miejmy nadzieję, że to nie, po prostu nie będzie kolejny Federation Force i to wystarczy.
1: To wystarczy. A o tym, że Nintendo Switch Online dostaje expansion, paka powiemy coś więcej, no bo gry z Nintendo 64 i z Segi, Genesis zwanej też Mega Drive u nas dochodzą do usługi.
2: Czy znaczy Ja się troszeczkę, troszeczkę się obawiam yy, jaki będzie tego koszt, bo cena nie była chyba jeszcze nigdzie podana, prawda? Nie.
1: Ale jaki może być? No 10 dolarów to idzie.
2: No, to jest Nintendo. Za tytuł.
0: Za tytuł.
1: Nie, no czemu? Tam chyba ma być 40 gier finalnie do końca roku dodanych. Czy tam Przynajmniej do tyle czasu.
2: dobrego, że nie zmuszają, żeby. inaczej, że nie podnoszą w ogóle ceny całego abonamentu, zmuszając się też do płacenia więcej za coś, co może Cię nie interesować potencjalnie. Także można sobie to dokupić osobno. Można wziąć tam miesiąc, zobaczyć, czy ma to sens.
1: No, ja na pewno w momencie, kiedy mnie natchnie na, na ugrywanie starszych tytułów, no to już nie będę wracał do emulatora, tylko chwycę za Switcha. Nie,
2: no pewnie. Nie ma to jak natywnie.
1: Dopłacę te 30 złotych i, i co? I będę mógł zagrać w Sin and Punishment z Nintendo 64, co jest... Dem, no, no to jest duża rzecz. Jeż, jeżeli się lubi, wiesz, no hardkorowe strzelaniny też, które pamiętają odległe czasy i są prekursorami tych najbardziej szalonych, arcade-owych strzelanin, a nie, a nie kolejnego jakiegoś tam szarego i nudnego świata z demonami. E, o czasu już nie mam ochoty oczywiście ukrywać, no ale...
2: Ile można, prawda? Ale,
0: wiesz co, trzeba spojrzeć na to jeszcze, jak to oczywiście będzie chodzić jednak, bo... Mam pewne obawy co do tego, czy po prostu te gry nie będą wrócone tak jak są. Chodzą tak jak chodzą i sobie radzicie sami. Jak coś nie działa, no to już...
1: Sakora przecież tam jest kod sieciowy. Tam z gry, które miały multiplayer będziesz mógł grać online.
0: Nie wierzę w to, wiesz.
1: No ale uwierz, co mam ci powiedzieć. No, no, tak jest to, pokazane już to zostało, więc yy, zobaczyliśmy to.
2: Czekaj, czekaj, czekaj. A czy przypadkiem to nie Golden Eye wyszło na Nintendo 64?
1: Wyszło.
0: wyszło.
2: O, no to może, to może, może, choć się bałem, że się strasznie zestarzała ta gra.
0: Znaczy, on, ona była y, fotorealistyczna, ale to było w innej epoce.
2: Tak, te trójkątne głowy szczególnie. No. Ale po co ci to,
1: jak na Switchu masz Quake'a teraz? Oczywiście.
2: Doom, Quake, tak naprawdę po co więcej.
1: No, po co więcej. I, i co? No i... A nie, ze strzelanin Overwatch jest jeszcze. No
2: i no jest, ale...
1: No i w, będzie Paper Mario z, w tych grach, z Nintendo <śmiech> 64 przecież. Będzie Kirby 64, Banjo-Kazoo, f 0 No tam naprawdę klasykami pojechali, tam naprawdę wyczerpią to, w co warto grać na Nintendo 64 było mi się wydaje.
2: Prawdopodobnie wpisali na Google y, 30 najlepszych gier na Nintendo 64 i po prostu je wrzucili.
1: No, chociaż no, myślę, że to zderzenie z Okaryną Czasu w oryginalnej formie będzie dla wielu nieprzyjemną sprawą, ale też teraz portowanie wersji z 3DS-a, to, to oni pewnie to zrobią, ale już za normalne highsy.
2: Lub na kolejnej platformie swojej.
0: No ja, się, ja się boję tego, że jak usiądę znowu do Star Foxa, to sobie przypomnę, jakie to było kwadratowe. Jakie, jak, jakie oni cuda, cuda robili, żeby to w ogóle działało. Powiedziałbym bardziej nawet, że trójkąt. pamiętasz
1: tego Star Foxa z Wii U? Tam był taki od Platinum Games. Taki dziwaczny dosyć.
0: Znaczy pamiętam, że był, ale grałem tylko w tego 4.
1: Miał, miał ja grałem na DS-ie w Star Foxa, była część też. To był Niestety
2: ja. samo imię mocno minęło, więc no może, może trafić coś ciekawego z tytułów, które kiedyś chciałem ograć, ale z jakiegoś powodu ich nie grałem. No, poczekajmy najpierw na cenę i wtedy będziemy myśleć.
1: Wyszło też ostat... znaczy się w czasie, kiedy trwała konferencja, zapowiedziano Castlevania Advance Collection i też mm -hmm. wydanie tej gry od razu w czasie konferencji. Był to Shadow Drop tak zwany. Cztery gry z Game Boya Advance wróciły. 80 no, no...
2: zł, jeśli dobrze kojarzę
1: albo stówka, nie chcę teraz pomylić. Coś
2: takiego było, no.
1: E, więc...
0: Przy czym weź pod uwagę, że ona też leci na stima.
1: Znaczy się, mi się wydaje, że to w sumie na wszystko tak, wyjdzie. Tak, faktycznie, masz rację. No. Mhm.
2: Czy, czy też na resztę tak, te, te, Co do cen, przypomniałem sobie, bo sprawdzałem chwilę po tej PS4 konferencji. PS4 też... No, na jest stanie, jest żeby było śmiesznie, że Chyba około 70 zł z tego, co było. A
0: na Xboxie o 90, na PS4 84, Switch 84. Mhm.
1: No i Konami no, więc... tak się odbija i niedługo będzie znowu <grym> na topie. <grym> Ale dobra, bez, bez żartów. No, Circle of Demon, Moon, Harmony of Dissonance. Jak już dadzą
2: po prostu metal gira i będzie spokój. Aria of
1: Sorrow, no, no trzy klasyczne z Game Boy Advance Castlevania, które też są charakterystyczne dla tamtej maszyny, która była wybitnie świetnym przedstawicielem dwuwymiarowych gier. Myślę, że każdy, kto lubi klasyczne chodzenie i ciachanie, no musi w te kasylwania zagrać, a że tam jest jeszcze dorzucona Castlevania z Super Nintendo, czyli Dracula X, no, no to już w ogóle jest zestaw kompletny każdy hardcore powinien to zaliczyć, to, te gry są wciąż przyjemne i nie są aż tak rozbudowane, jak krążą ploty, bo bardzo łatwo się je przechodzi. Tak. Tak mówię to poważnie, już bez jakiegoś tam pragowania. Mm -hmm. Te z Game Boya, przyjemnie i łatwo przejdziecie.
0: Ja się znowu odezwę z pretensjami, miejmy nadzieję, że ujednolicą sterowanie i wszystko pójdzie dobrze, a nie będzie tak jak to z tym y, kolekcją kontry, gdzie każda y, sztuka miała inno, in, i, inne sterowanie, trzeba było używać pada, bo klawiatura nie działała.
2: Aż takie ja tam były? I
0: generalnie rzecz biorąc wszystko było inaczej. Taka kolekcja konty, która wyszła na mm -hmm. Stevena Ale... to... Była masakryczna.
1: Ale to na Steam, a to wiesz...
0: No patrz, Właściwie mi zaoszczędziłeś niepotrzebny wydatek. No, więc miejmy nadzieję, że tu będzie wszystko działać dobrze.
1: Będzie, będzie. Tam już były bardzo ładne prezentacje. Zapraszam wszystkich chętnych do zapoznania się.
0: Prezentacje.
1: Prezentacje.
2: A, jeszcze nie wspomnieliśmy o jednym dużym hiciorze, na którym ludzie czekali, bo jeszcze bagneciara trzy. No, no to jest na no, koniec, to ale to dobra, no to już lecimy.
1: Lecimy, no.
0: Lecimy, no. no. A to dobra. to bo myślałem, że wy... no.
1: Mów co musisz no, powiedzieć, bo potem ja się to... wygadam.
2: Dobra.
0: A ja potem was objadzę. To,
1: to słucham was. Proszę, bajonetta 3, topesz jedziesz.
2: E, jako fan slasherów powiem, że no czekam, czekam, czekam. Podobały mi się dwie poprzednie. Choć mm, jedynki chyba nawet w sumie do końca. Nie, nie skończyłem na pewno jedynki, dwójkę za to dwukrotnie. I tak, no ja się ja się strasznie jaram, tym bardziej, że naprawdę brakuje jakichś fajnych slasherów. Poza takimi rzeczami, jak jakiem... Y zremasterowany Devil May Cry na przykład, nie? Także, no, ja jestem zaintrygowany. Chcę ciąć, ciachać, choć z tego trailera zauważyłem, że chyba walka będzie troszkę jakby wolniejsza, może bardziej taktyczna. Ciężko mi powiedzieć. Na razie jakiś taki dziwny feeling jest na ten temat, no ale z samej zapowiedzi ja się bardzo ucieszyłem.
1: Sakora jako człowiek, który lubi gry dopiero jak mają 10 lat i są stare, powiedz, co ty
0: o tym myślisz? Hmm... Były długie włosy, były krótkie włosy, teraz są inne włosy z niebieskim poblaskiem. Może być. Warkoczyki. Dokładnie, może być. Uh
1: -huh. Oj, panowie, co wygadacie? No, To jest genialne. To, to wygląda dokładnie tak, jak powinno wyglądać. To, to jest Platinum Games w swoim, wiecie, no, no, takim prime, w takim szczycie, taki powrót do, do tego, czym są gry akcji tak naprawdę. No oni stworzyli ten gatunek Platinum to są, no, dobra,
2: no tak, mistrzowie, mistrzowie. W stworzyli, w
1: tym nie temacie. stworzyli, no kamia pracował w Capcomie, kiedy powstawał Devil May Cry, potem, potem się inaczej jego losy potoczyły, no ale cały człon Platinum Games, no to są najlepsi ludzie z Capcomu tak naprawdę, jeżeli chodzi o design i gameplay I, i tutaj, no to doskonale wychodzi to, że Bayonetta jest bohaterką, której ogłoszenie się wiąże z samym tym, że jesteś ciekawy, jak ona będzie wyglądać mimo mm -hmm. że to jest dopiero trzecia część gry i to niszowej gry, która wyszła, wiecie, no, gdzieś tam na PS3 nie działający port, nagle najlepszy na Xboxa 360, potem na Wii U. Świetna decyzja, ekskluzyw w ogóle.
2: O <laughs> I dziwo, Bionette grałem na PC pierwszą, co... Ale to już chyba teraz w ten
1: remaster była. niedawno, nie?
2: Mm -hmm. Kiedy? Znaczy się dwa port. lata temu może.
1: No, no już to już w port więcej. grałeś. Mm -hmm. Widzisz, prawidłnie to się grało w 2000, nie wiem w którym to wyszło, 14? Kiedy wyszła pierwsza no, to No,
2: ma już trochę
3: latek.
1: Nie powiem
0: ci to szybko teraz, musiałbym musiałby sprawdzić.
1: 2014? Nie, A, 2009. W 14 dwójka.
0: Pierwsza 9 dwójka w 14, no.
1: Tak, tak. No, więc y, widzicie, przez tyle lat utrzymać tak niszową serię jako coś, co jest takim, no tym gorącym węglem na, w ognisku, no, no, no to jest coś, coś Ej, niesamowitego.
0: na Steamie jest promocja właśnie na Bionetę pierwszą, za dwie dychy znowu jest. A Vanquish? I jest w pro... Vanquish jest też właśnie w promocji, mm -hmm. jest w paczce Ona właśnie... z tam A czego tak, tak, nie, tak, ma... nie ma to w promowane. Kto nie ma iść kupować, pod dwie dychy za sztukę.
1: Pewnie Wonderful 101 nie ma w tej promocji, nie? A to jest dopiero gra, którą no. warto nadrobić. Tylko chociaż rzeczywiście bajoneta jedynka, no to jest a, absolutnie barokowo, wyjątkowo, nie, nie wiem, no, pełna aniołów, wiedźm, to jest takie Sailor Moon dla dorosłych, skrzywionych Japończyków, y, które podoba się także na zachodzie. No, no, piękna sprawa i, i ten feeling po prostu, to, że y, kiedy idziesz w ten kombat, wiesz, że, że twoja postać jest najmniejsza na ekranie, ale najpotężniejsza. U, uwielbiam to.
2: Mm, to troszeczkę mi przypominało God of War w zasadzie, gdzie tam też bardzo często byliśmy malutkim kratosem gdzieś w rogu ekranu, a dookoła nas było coś dużego, albo nie wiem, kilkadziesiąt potworów na raz, nie?
0: I ci wszyscy niewierzyci, Japończycy, gracze i inni, którzy tylko czekają, żeby gdzieś w którymś ujęciu te włosy się przesunęły trochę dalej, a jej nigdy się nie przesuną. Ale to jest... Nic też, zadbali co... o to. Ale to jest takie...
1: Myślę, że... No bo tutaj Bayonet, te... tam jest to, że ją gra tancerka tak naprawdę. Brali motion capture z tancerki, która miała przy projektowaniu pierwszej bajonety, to oni zaprosili tancerkę, która nie wiedziała, co będzie robić. I, i, I po prostu miała wywijać, i, i dlatego te, tak się to, tak to wszystko przeszło, że, że ta pojawia. Miała być takim kotem, wiedźmą, kotem, wszystkim naraz. I, I to wyszło też przez zaburzenie proporcji jej ciała. Przy okazji
2: jeszcze taka Edge Jara, nie?
1: No i, i, i to jest. To jest tak naprawdę postać, która tak kumuluje w sobie dużo rzeczy, nie? Jeż, jeżeli chodzi o taką emanację jakiejś tam siły w slasherach i tu to porównanie do God of War, myślę, że God of War oczywiście jest slasherem, ale też on jest bliżej tej szkoły takiej chodzonych biatek, takich standardowych niż Character mhm. Action Game. Ale wiesz co,
0: ja ci powiem, że jeszcze do Bayonety podchodzę jako do gry, która ma postać, która postuje z jednym wielkim fanserwisem, gdyż w większości Oczywiście. tego typu gier części, części miałeś facetów w różnych wydaniu i wszyscy mówili, dajcie jakąś fajną babkę, dajcie coś tutaj, pokażcie, bo jednak tytuły, gdzie kobieta była bohaterką tego typu rozgrywek, było patrocznie nie było. I pojawiła się po prostu Bayonata i pozamatała ten kawałek rynku.
2: Szczerze, to nawet nie przychodzi mi do głowy, jakiś slasher z kobietą w roli głównej. Chociaż, przepraszam, może Heavenly Sword?
0: Nie no, so, były takie co? tytuły. Takie slasher strzany, miałeś na przykład Wet na PlayStation 3, ale to zupełnie co innego.
2: Z A, jeszcze było coś takiego jak Blades of Time, ale to był straszny Tak. tak.
0: O Jezu, i X-Blades, tak. to, 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 to była kaszanka. A to ]ka nie miało dwóch jezu. części? Przy okazji. No tak, miało, właśnie, właśnie mówię o tej drugiej. Blades po of Time i X-Blade. One mi... Chambara. A czy wiesz, to, to jest zupełnie inna kategoria. Tak, no to, to jest To jest... Problem. To jest po prostu... Te, no ewentualnie jeszcze masz Bloodrain ale to jest też zupełnie no, inna kategoria Z gry tym,
2: sak No i też generalnie bardzo martwa marka, jakby nie patrzeć.
1: Chociaż odświeżyli. Od no. Ja bym nie uważał, że bajoneta to serwis mimo wszystko. Bo robisz po prostu grę o wiedźmie i to... Myślę, że granica jest bardzo cienka i trudna do ustalenia na sztywno, ale to nie jest tak, że w momencie, kiedy silną postacią niszczącą wszystkich w grze jest y, kobieta, to już jest to fanserwis Myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też nie mam na tyle ustawionych przemyśleń, żeby to jakoś ustrukturyzować teraz.
2: No, dokładnie, troszkę śliski temat. Żeby...
1: Bo, bo jednak fanserwis to jest w grach, w których, wiesz, jak uderzysz pohaterkę to i ciuchy odpadają, nie? Jak są te wszystkie tak. takie okay, budżetowe straszerki. Na
2: pewno nie będę googlował żadnych fanfików, bo to jest bardzo cienka granica, żeby wpaść w niewłaściwą część internetu.
0: No, ale kwestia myślę, że to po prostu jest taka, że stworzyli postać, na którą czekali gracze z różnych powodów.
1: No tak, ale fabuła jest tak nudna. Ale ja tam w ogóle tam nie ogarniam, o co nie chodzi. Fabuła. Ale tam jest Gdzie zawsze... Ta no. Ale tam Grasz jest ta mała do bajoneta, do jakiś typ. Ja, ja właśnie zawsze lubiłem te przerywniki w bajonecie, ale u, uwierzcie mi, ja nigdy nie umiałem połączyć jednej sceny z tym, co jest w kolejnej, nie? Więc tam to, 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 co się działo po walkach, to, to dla mnie to jest tak, jakbym za każdym razem... Jakbym był psem. Ja zapominam po pięciu minutach, co się działo przed chwilą, nie? No, to, oni to mają... Tak napisane.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Miałem podobne odczucie z bajonetą też w zasadzie do, do fabuły nie zwracałem uwagi. To tak samo, mniej jakby grać w Tekena dla fabuły, to nie o to chodzi.
0: by wziąć jakąś, jakąś grę Kojimy i ją rozpracować mocniej.
1: Proszę tutaj Kojimy nadaremno nie wywoływać.
2: Oj, bo jak się rozkręcę, to nie, 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 to, to jest specjal <laughs> kronikastu na ten temat, taka chamska reklama.
1: No dobrze, no to już powiedzmy, że zakończymy, już będziemy skracać to z Platun 3 na koniec i, i kończymy Nintendo Direct.
0: Nie, nie.
2: Jeszcze coś, chyba wiem, jeszcze coś Jeszcze jedno nie jest, jeszcze no. jedno. Co? No.
0: Super Mario movie.
2: Tak. No dobrze. To, to Chris Pratt, Jack Black jako Bowser, no. Ania taylor joy jako księżniczka Peach, to będzie, to może być niezłe, zobaczymy
0: boję się, boję się tego. Nie,
1: Sefrojen jako Donkey Kong, Donkey Kong zasługuje na o wiele więcej szacunku i ja się z tym nie zgadzam i mi się to nie podoba.
0: Najpierw zobaczymy, jak im wyjdzie Bibop. Bebop. Ze względu... Oj, tak, tak. Sakura, nie róbmy tego znowu. Tak bardzo, tak
2: bardzo się boję, jak bardzo się jaram. No,
0: dokładnie tak
2: samo. Ja się tylko
1: boję. W sensie, ja się nawet nie boję, bo ja wiem, co będzie, ale...
2: Widzieliście czołówkę, nie? Aktorską. Tak. Chociaż... Oj.
1: No wypowiedz się, wypowiedz się. Trochę jak
2: pornoparodia to wygląda. Trochę jak pornoparodia, nie oszukujmy się, ale z drugiej strony nawiązania do anime, sama stylistyka, to wszystko gra. No zobaczymy, jak będzie sama treść odcinków.
0: A widać ewidentnie po tym, jak pokazali przeciwników, że będzie to przeróbka materiału pierwotnego, rzeczywiście. Tak, no więc tak, tak. sporo tego tam jest, a biorąc pod uwagę, że będzie mniejsza ilość odcinków, Naprawdę zastanawiam się, co oni z tym zrobią. Jestem po prostu taki podkręcony, ale pełen obaw, naprawdę. A Sakura jest ich mniej? Ciekawe, A... czy zakończą
2: tak samo jak, jak anime? Czy może będą chcieli zostawić sobie furtki na może
0: drugi sezon?
1: A czy my wiemy, jak długo będzie trwał jeden odcinek?
0: Nie, ale chyba mówili o 10 odcinkach, Nie.
1: To Bo one mogą być po 40 minut i wyjdzie na to samo, nie? Mogą
0: być, tam, mogą no, być.
1: 50, więc... Ale
0: obawiam się, że będą rozlekać fabułę pojedynczych epizodów na dłużej.
1: Ale nie ma Edwarda, więc jest to... Ej,
0: ej, e, będzie. Jest, e, czytałem wypowiedzi w że będzie. Potem zwróć uwagę e, na Miśka w trailerze. W Miś. miejscu, gdzie powinien być Edward jest misiek.
1: Mhm z tym, że Edward nie jest określony płciowo, więc w sumie to pasuje, więc nie mogą tego przepuścić.
2: Dla Netflixa
0: idealnie. A w anime też były to wątpliwości No właśnie o tym mówię, że tam nigdy no. nie było
1: wiadomo, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Ale no. wiecie co, no to jest tak, że oglądam tego te fragmenty Bibopa, ja czuję, jakby to byli uciekinierzy z Comic Conu pod Warszawą, a nie...
2: I to pod Warszawą, a nie na przykład jakiś Dragon Con, prawda? A nie w
1: San Diego. I, tak. i nie umiem pozbyć się tego uczucia, no, mimo iż mówię to kolejny raz, casting no z... we, jest według mnie bardzo dobry, jeżeli chodzi okay, o Jetta, jest, z kolei Dobra, jest właśnie, ale za stary.
2: Jest... Wyższy mi się zupełnie nie podobał, przez chwilę go w tej leży widzimy. Uh... A nie, Bo przepraszam, dżet jest za mały.
0: Dżet e, jest ja za słuchajcie, mały. Wi y y y widziałem zdjęcie Wiszusa y normalne. jest. Y y z materiałów prasowych i wygląda źle. No, też mi coś mi nie leżało właśnie. No, ale, widziałem to zdjęcie normalnie, wygląda naprawdę źle.
1: Ale Wiszus to jest biszonem typowy. No, no to jest właśnie ten element języka Owszem? nieprzekładalnego na film. Dlatego nie każde dzieło można przełożyć na język czegoś innego w tak bliskiej ale on formie. Ale jest
0: stary na tym zdjęciu.
1: Ale, ale to nieważne, to, to bardziej chodzi o to, że e, oni to robią z jednej strony bardzo podobnie, a z drugiej chcą być autorscy, a tutaj no, nie da się tego połączyć, nie da się zrobić podobnie Bebop'a jako filmu. Oni by musieli całkowicie go po swojemu zrobić, byłby jeszcze większy rage, ale byłaby większa szansa, no, że coś dobrego z tego będzie, bo w tym momencie naprawdę to jest no, jeszcze przy budżetach Netflixa nie wierzę w to. No.
0: Wiesz co, ale wróćmy jeszcze do samej fej. Mówisz, że casting ci pasuje, przy zwróćcie tak. uwagę, że na tych zajatach, które oni pokazują, ona zachowuje się zupełnie inaczej niż w anime. Tutaj na, na pier...
1: No, to, tego jeszcze nie oceniam. To, to jeszcze akurat... To nawet to jak, jest jak ja, jest, ja z... jestem Słuch. źle nastawiony, ale jeszcze sama no, nie widziałem,
0: wiem, lata, nie. Z, la, lata z broniem, broń, noże, wszystko... takim krótkim fragmencie ciężko. Mm, ona była inną postacią.
2: Ona na pewno była dużo bardziej skomplikowaną postacią, co się tam okazywało, no, że się oglądało tak. więcej. No zobaczymy jak to po prostu w samych odcinkach będzie wyglądało, no bo sceny wybrane do zwiastunu to jest jedno, nie? A to jak faktycznie się zachowuje, wygląda, działa ta postać, to ocenimy dopiero po odcinku.
0: I tego się boję, a jednocześnie jestem bardzo nakręcony.
2: Prawda? Taka mieszana fascynacja z przerażeniem.
0: Mhm, no, takie dewastujące piękno. To może być równie dobrze przepiękna katastrofa. No
1: więc nie udało się nagrać odcinka bez Bebopa od Netflixa. Więc lecimy dalej. Co z tym Splatoonem?
0: Nie, no się przy Super Mario, mówi. No nie, nie chcę o tym mówić. Why not both? Dobra, jest Splatoon ręczne, jest unik. fajny, no.
1: Dobra, koniec Nintendo Direct. Dziękuję wszystkim za uwagę. Direct oceniamy jako 8 na 10.
2: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że jestem zbliżony jedną drobną kwestią, bo krążyły przez pewien czas znaczy. plotki, że do Nintendo 64 Sakura, może trafić. oddaję Ci
1: mikrofon.
0: Poczekaj, poczekaj, to po prostu jeszcze nadaje coś. Tak, yy,
2: chodzi mi o to, że mm, troszeczkę zawiadam się tylko jeśli chodzi o tego Directa, z tego względu, że krążyły przez pewien czas plotki, że może gry z Game Boya trafią do tego abonamentu Nintendo. I trochę na to liczyłem, no nic, może następnym razem.
0: No. Ja mogę być zawiedziony, nie, nie jestem zawiedziony, że nie było niczego z Pokémonów, więc hura, ale zawiedziony jestem, że nie było niczego z Yokai, ale pewnie już się nigdy nie doczekam.
2: To co, to tyle Tycho. Nintendo, tak?
0: No, czekamy na następnego, żeby nam znowu coś e, sprzedawali, kolejne marzenia, jak to robiło Sony ostatnio. No, ale trzeba jednak, jednak dodać, że tak już poprzednim razem mówiłem, że ta konferencja, która miała Sony ostatnio e, powinna być rok temu na otwarcie, takie było moje zdanie, oczywiście Arek się nie musiał z tym wskazać, natomiast jeżeli chodzi o dyrektywy to dostajemy w miarę regularnie, gdzie ciągle wpada kolejny yy, nowy gamingowy, mm -hmm. po prostu w dużo ilości dużo rzeczy, to akurat trzeba pytać, że tu Nintendo w tej kwestii jest konsekwentne. Tak, zamiast yy... czekać
2: rok na jakieś trzy, czy coś, to tak powiedzmy raz na trzy miesiące puszczą. Jeżeli będą mieli pół godziny materiału, to go nam pokażą, nie?
0: Dokładnie. I, i ważne, ważne jest to, że oni są po prostu konsekwentni. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że czekamy, przesuwamy później, wcześniej, yy -y. jakieś studia nam czegoś nie dorzuciło. Nie, po prostu my mamy nas, naszy, naszych odbiorców, mamy naszych graczy, mamy nasze studia, po prostu, które robią gry takie same, jak, jak zawsze, ale oczywiście nowe. No i to się po prostu sprzedaje, sprzedaje po prostu genialnie. A nie ma w Nintendo tego wyścigu, kto jest na większy, większy. Przede wszystkim, nie? Dokładnie, większy, szybszy, nowe usługi, nowe rzeczy. Wszyscy narzekają na to, na to co zawsze było, ale tak wszyscy grają z tą samą przyjemnością. No, to jest w prostu niezmienne. Tak w, w tej kwestii jest fajnie.
2: Nintendo od ponad 100 lat produkuje zabawki. O, i ich nie obchodzi wyścig na teraflopy, 4K i tak dalej. Oni po prostu robią cały czas swoje.
1: Oj, to się tak mówi, że nie obchodzi, bo nie mają w garści takie licencje, że oni sobie mogą pozwolić na to, żeby mieć to gdzieś. No jak, jak masz Mario Pokémony i, i wiesz, Donkey Konga i Metroida, no to możesz sobie mówić, że nie będziesz się z nikim ścigać i robisz Metroidę swoje. Metroidę
2: i z którymi nic nie robisz.
1: No Castlevanie ma Konami.
2: A no tak, racja, racja.
0: Tak, ale biorąc, biorąc pod uwagę samo PlayStation i Xboxa, to jednak Nintendo jest dłużej na rynku, o dekadę przynajmniej. Jeżeli nawet nie, nie dwie, jeżeli liczy jeszcze bardziej. I tutaj jednak to, że duży bagaż graczy, który po prostu zebrali po drodze, te, też robi swoje. A z drugiej strony oni mają dzieci, oni, 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 mają nowych, oni wychowują nowe pokolenie, no i po prostu dają kolejnym y, osobom to, co lubią. To, a że to po prostu dobrze chwyta, i dobrze gryzie i nie trzeba po prostu walczyć nieustannie nowym IP, kombinowanie właśnie tera, flopami nowymi konsolami, bajerami i gadżetami, to po prostu to akurat, wiesz, powoduje, że tak jak ktoś mówisz, że Nintendo jest kochane i rodzinne, no to to właśnie tak to wygląda po prostu, że bez jakiegoś większego strachu kupujesz jakąkolwiek jak grę Nintendo i możesz zagrać samemu albo dla dziecku, a kupując y, dużą grę od Sony czy o, o, od Microsoftu, oczywiście upraszczam to, to nieraz po prostu dostaje oczywiście gry skierowane do, do innych odbiorców starszych, duże, ciężkie, mocne, ale to nie są gry, które dar da dzieciom, a jeżeli możesz o czymś pomyśleć, że możesz to bezpiecznie nad dzieciakom, to po prostu to w ciemno od razu, to też działa.
2: No tak, no i dlatego też właśnie na internet jest tak, tak, tak zwanych party games, prawda? no to każdy, kto, tak jak mówiłeś wcześniej, każdy, kto w ogóle nie jest grającą osobą, zostaje pada do ręki i w moment zaczyna ogarniać, co robić. No.
0: No. A przy okazji jest to jeszcze miłe i przyjemne i to po prostu dobrze wygląda. No ale Sony Krasne.
1: i Microsoft przegapili szansę na budowę własnych sak, no bo oni, jedyna seria, która jest od lat jest dobra u jednych i u drugich, to jest u jednych Gran Turismo, u drugich Forza i poza tym, poza tym że auta się ścigają, oni nie potrafią długo prowadzić jednej
2: postaci. No to fajnie, że na przykład wrócił taki raczej do ten klank, prawda, nie? Ale... Tak, poza tym to ze świecą szukać.
0: No, ale kwestia jest też taka, że mieliśmy cykle na przykład na PlayStation 2 gdzieś pojawiła PS3, ale kwestia wydaje mi się tu była problematyczna z tego powodu, że Nintendo nie boi się inwestować w te gry jednak. Mhm. Nawet, nawet jeżeli czasami coś nie wyjdzie, to dadzą dwie następne gry, trochę mniejsze, jedną trochę przekombinowaną w drugą stronę, kolejną wydadzą, która będzie wycinkiem i rozszerzeniem jednej mechaniki minigierki z konkretnej gry. I przejdą z tym dalej. Natomiast biorąc pod uwagę Sony Microsoft, oni się po prostu boją tego, muszą wydać dużą kolubrynę, dużą grę ponownie, oni po prostu nie mają takich umiaru. To po prostu musi być. Tak jak kiedyś mieliśmy gry przykładowo FPS-y, które były korytarzowe, standardowe, chodziło się bez problemu. Miały misje, proste rzeczy W tej chwili masz gry open worldowe I to jest tak samo wydaje mi się z, z tym podejściem Że oni po prostu idą na wielkość tego I boją się, że ta wielka inwestycja Która jest tą grą nie wyjdzie A nie ten po prostu puszcza do kolejnego studia Mniejszą rzecz po prostu wykorzystującą trzy mechaniki Robi do tego ładne opakowanie dorzuca 200 leveli I sprzedaje to w, w, w cenie pełnej gry I wszyscy to kupują Amen. To jest ta różnica Tak jest no. Co tam krajeście ostatnio?
2: Mm, Psychonauts 2. No... Kontynuacja gry z 2005 roku. Tak, 16-letni tytuł jest to już w tej chwili. Generalnie e, Darmowa gra. Obfans... Przepraszam,
1: w abonamencie tak. za 4 zł. Przepraszam.
2: W abonamencie, tak. tak, tak. Sam, tak. Sam, abonamencie sko sam skorzystałem. W <grym> <grym> Także w ogóle nie ma wymówki, żeby w nią zagrać, a należy w nią zagrać, bo to naprawdę kawał fenomenalnej gry. Przyszedł sobie Team Shaffer z Double Fine i po prostu znów pokazał, jak robić platformówki. Ilość pomysłów, wyobraźni wsadzonych w, w ten tytuł, to po prostu robi wrażenie i zwala znów. Jest to tak doszlifowana y, produkcja, zarówno platformowo, jak i y, y, responsywne działanie, wszystko. No, technikalia są naprawdę na wysokim poziomie. E, sama gra z kolei zaczyna się w dokładnie w tym samym miejscu, gdzie skończyła się jedynka, ale nie trzeba jakoś szczególnie znać jej e, konkretnie. E, dwójka stara się wytłumaczyć, co zaszło wcześniej, Choć wiadomo, dużo pełniejszy obraz będziemy mieli, jeżeli graliśmy w poprzednią. E, no i co? Wcielamy się w raza, który chce zostać psychonautą, tak? To są coś na zasadzie agentów specjalnych, zresztą stylizowana klimat filmów szpiegowskich, którzy wchodzą w ludzkie umysły i naprawiają pewne problemy. Dzięki temu no, odwiedzamy naprawdę masę, masę fantastycznych światów. Sama gra mimo swojej takiej kreskówkowej, jednak grafiki może trochę w takim bartonowskim stylu, takie lekkie vibe'y mniej więcej tam czuć, to mimo tej, tej, takiej no, słodkiej grafiki powiedzmy, potrafi też bardzo trudne tematy poruszać, bo mamy tutaj chociażby nie wiem, depresję, poczucie winy, nawet alkoholizm się gdzieś tam przewija. I to wszystko doświadczałem poprzez fenomenalnie zaprojektowane poziomy. Jeżeli zobaczycie Siking sensorium, to będziecie wiedzieli dokładnie, o czym mówiłem, bo tak odjechanego poziomu w platformówce nie widziałem wieki.
0: Dobra, pytanie brzmi takie, ile ilu bohaterów z poprzedniej odsłony wraca?
2: E, całkiem sporo, tak naprawdę. E, ale tutaj ta część skupia się dużo bardziej na tych oryginalnej szóstce psychonautów, którzy założyli w ogóle całą tą organizację, więc dowiadujemy się sporo o przeszłości. Powracają pojedyncze postacie, ale nie tak, że... Znaczy inaczej, nie spotkamy starych kolegów, ale na przykład spotkamy siostrę naszego starego kolegi. Znam nie chcę też za dużo zdradzać, nie? ale postacie są naprawdę fajnie napisane, różnorodne, E, świetnie są zagrane voice acting to jest w ogóle coś pięknego nie, nie idzie się nudzić każda z tych postaci jest tak nieszablonowa e, każda ma jakieś swoje właśnie sprawy, problemy e, które my próbujemy rozwiązać przy okazji odkrywając przeszłość i e, co, co tak naprawdę e, jakie zagrożenie nowe i skąd ono się wzięło jakie ma motywacje i, ten, i próbujemy sobie z tym wszystkim poradzić.
0: Wiesz co, mam takie pytanie, bo nie ukrywam, że pierwsze w po prostu dla mnie to, to było odkrycie, to było w to ja dwa bo trzy razy z, po prostu z szaleństwem wokół. Mhm. Mam dziś ten abonament, czekam, jak będę mieć trochę czasu, żeby po prostu do tego usiąść, ale powiedz mi, bo w poprzednim odsłonie było trochę zbieractwa, miałeś te telewizorki Oj, i poukrywane tak, tak. różne rzeczy, czy mamy też w tej, od, w tej odsłonie też mnóstwo tych poukrywanych różnych pierdzielników, które trzeba po prostu znaleźć, odkopać, jest, odblokować. Jest,
2: jest, To się w ogóle nie zmieniło. Zbieramy też bagaże emocjonalne, które wracają z poprzedniej części. Tak, dosłownie, płacząca torba, nie? Tak, to, dokładnie. Znajdują jakieś tam zamknięte gdzieś daleko, głęboko myśli, takie, takie sejfy musimy gdzieś pogonić. Są te figmenty. Nie ma polskiej wersji, więc ciężko mi jest powiedzieć, jak, jak dokładnie to przedstawić, że pasowało do lore gry, Ale są to takie jakby, no te kolorowe obrazki wspomnień jakby, kojarzysz się z pierwszej mhm. części na pewno, nie? Tak, 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 Tego jest masa. Ta gra była tak dobra, że postanowiłem sobie wymaksować. Yy, nie ma tam jakichś super trudnych wyzwań typu jakaś, nie wiem, ukryty boss, z którym się męczysz trzy dni, albo nie wiem, wyścigi do zrobienia na trzy gwiazdki, żeby coś tam dostać. To jest czyste zbieractwo żeby wymaksować tę grę, to wracałem do niektórych poziomów i potrafiłem w nich siedzieć 2-3 godziny, bo nie mogłem znaleźć jakiegoś małego, wręcz oczywistego drobiazgu, bo po prostu nie zajrzałem gdzieś, nie spojrzałem gdzieś. Albo na przykład mi się zlało z tłem jakiś konkretny obrazek, ponieważ one, tak samo jak w jedynce, są bardzo unikalne i kolorowe. Tak naprawdę dla każdego levelu, masz te, te, te wszystkie figmenty mocno tematyczne, niektóre są tak schowane, że trzeba się naprawdę postarać, a no nawet ciężko zajrzeć do solucji, no bo jak tutaj przedstawić, yy, gdzie w którym jest coś dane za pomocą tekstu, prawda, że no jest tego, tego szukania. A
1: jakbyś miał powiedzieć, to ta gra bardziej stoi tym, że jest dobry gameplay, czy dobra fabuła, który element jest ważniejszy yy, tutaj?
2: Zdecydowanie, powiem ci tak, fabuła jest bardzo fajna, przyzwoita i wciąga, tak, ciekawi cię, co tam będzie dalej, i jak to się wszystko ułoży, no ale ta gra głównie stoi gameplayem i tak jak już właśnie wspomniałem, ten gameplay jest po prostu doszlifowany, jest tak przyjemne responsywne sterowanie są właśnie tak fajnie zaprojektowane te poziomy, że szukanie jakichś miejsc, do których jeszcze wcześniej się nie zajrzało czy widzę znajdźkę dobra, ale jak tam wleść? Przy okazji też ma troszeczkę taką konstrukcję, no powiedzmy dwaniową, dlatego że od początku nie damy rady wszędzie zajrzeć. Musimy wrócić do danego etapu, kiedy dysponujemy już jakąś konkretną mocą, która nam pozwoli się w jakieś miejsce dostać.
0: A pytanie, bo pierwsza część miała, miała to do siebie, że to była jednak stara szkoła mhm. i trzeba było tam każdą krawędź podejść delikatnie, podskoczyć to się nie, nie łapało, nie kleiło. Czy ta odsłona druga ma to ułatwione? Czy dalej jest tak po staremu, trzeba podejść i skoczyć żeby doskoczyć, na, czy, chodzi, po prostu, czy to o... się lepiej czy to się o... trochę tak, tak bardziej lepiej do krawędzi? Chodzi
2: ci o takie skakanie na na pixel, tak? Yy... Na przykład, tak. Nie, tutaj wiesz co właśnie mam wrażenie, że jest dosyć dawno grałem w jedynkę, ale jest dużo dużo przyjemniejsze to sterowanie. Tutaj były może z dwa trzy miejsca są takie bujające się rampy, na przykład, yy, gdzie faktycznie trzeba mocno wymierzyć i czasami złapie czasami nie złapie ale też tak naprawdę śmierć że jest praktycznie żadną karą, więc można sobie to próbować i próbować, ale no, cała reszta właśnie to, to doszlifowanie, o którym mówiłem, opiera się właśnie o to, że y, to jest po prostu doskonale zrobiona platformówka, która nie sprawia ci problemów. Jeżeli zrobiłeś jakiś błąd, to był to twój błąd, a nie gry.
0: Mhm, to fajnie, to cieszy mnie to, bo... Jest
2: bardzo uczciwa w tym, w tym jak jest skonstruowana. Walki też są, y, nie są jakoś szczególnie wymagające, choć potrafią być przeciwnicy, do których trzeba konkretne strategie za, zastosować. Na przykład te moce, których używam, no nie tylko w walce, poza walką do rozwiązywania jakichś tam drobnych zagadek środowiskowych, one w walce też się przydają. Eee, właśnie no na niektórych przeciwników trzeba sobie tam przełączać te moce, bo możemy mieć tylko cztery aktywne naraz pod e, bamperkami, ale w każdej chwili można sobie wcisnąć pauzę, zmienić. To, to jest dosłownie chwila, więc do każdej sytuacji możemy co chwilę dostosować sobie naszą taktykę. Te moce też rozwijamy Yy, zdobywamy też takie przypinki, które w jakiś tam sposób nam troszeczkę je tuningują, że tak powiem, nie? że tam no, troszeczkę większy damage będzie od skoku albo będzie yy, troszeczkę więcej strzałów takich tam psychicznych, zamiast trzech to będą powiedzmy cztery, nie? Także takie drobne, mm. drobne takie rozwijanie, jakby postaci, ale może mieć tylko trzy takie przypinki na raz, więc to też nie jest jakieś takie budowanie postaci. Nie? To, to nie są żadnym rodzaju RPG-owe elementy.
0: A to przypomina właśnie takie współczesne mechaniki do mm -hmm. tych różnych gier. E, na przykład, się da, skojarzenia z hat in time, właśnie, gdzie też e, odpowiednie rzeczy były na kapeluszu mm -hmm. e, czy, 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 czy w ręce wybaterki. No, pierwsze psychonauty dla mnie po prostu to było coś świetnego e, na drugie. Chwilowo nie mam czasu, wiadomo, mm -hmm. się chwaliłem się już nie, nie dzisiaj, że po prostu cały tydzień spędzam na budowie. Jak nie jestem na budowie, to śpię. E, Więc jeszcze, myślę, że... jeszcze dodam, mm
2: -hmm. że y, ta gra, oczywiście tak samo jak y, jej poprzedniczka, y, mocno stoi takim fajnym, pozytywnym humorem. Nie? Ta, ta gra jest taka ciepła, tam nie ma jakiegoś takiego strasznego mroku, choć tak jak mówiłem, potrafi poruszać trudne tematy. Do tego jeszcze muzyka to bardzo ładnie dopełnia. Ten sam kompozytor, który już od lat pracuje przy taki że przy Star Warsach robił soundtracki do Day of the Tentacle Monkey Island pan się nazywa Peter McConnell tak także on wraca i to jak zwykle też soundtrack stoi na mistrzowskim po prostu poziomie Troszeczkę chwilę, miałem wrażenie, jakby się po prostu wyrwały z filmu Pixara.
1: A dla osób, które nie bawią się w ile dojdzie takie proste dojście do końca gry, tak wiesz, że Sześć, grasz, tak, żeby skończyć.
2: No. Tak, żeby skończyć całą fabułę, to około 20 godzin można się zamknąć. Tak długo? Słowa? Tak, ta gra jest właśnie dosyć długa. Dostajemy trzy takie większe huby, po których możemy chodzić i je zwiedzać oraz też dostajemy właśnie kilkanaście takich tematycznych umysłów, nazwijmy to, tak? Do których się możemy dostać. Potem dochodzi jeszcze to wracanie. No powiem tak, zrobieniem tej gry na 100% zajęło 50 parę godzin. Co? Nieźle. Ty mnie teraz no, tak zastrzeliłeś, to jest, to jest, to jest że ja nie wiem, co powiedzieć. Gra. To jest duża gra. Naprawdę. Ja
1: spodziewałem się, że taki kompleksjonizm podejście to będzie 20 godzin, a nie że podstawowe. Serio, to, to jest duże zaskoczenie.
0: Nawet no, ci powiem, że generalnie ta gra jest na mojej liście o, do ogrania, a kurczę w tej chwili jestem że absolutnie przekonany co do tego, że po prostu to nie jest gra do ogrania, to jest po prostu gra, którą trzeba jak najszybciej przejść. Bo...
2: Oczywiście, to, to jest, według mnie, to jest, y, znaczy przynajmniej dla mnie, bo chociaż dlatego, że byłem fanem tego tak, czekałem, to była dla mnie ważna premiera tego roku, ale w tej chwili jest to chyba y, dla mnie praktycznie goty. Dla mnie to jest najlepsza gra, jaką grałem w tym roku. No to dużo. Ale za chwilę Metroid. O, ale za chwilę Metroid zobaczymy, czy mi no. się tam pochwali.
0: Zobaczymy. Chociaż po, po, powiedz mi, jedynka była też sporo, psycho, sporo miała różnych akcentów psychodelicznych. Dwójka, dwójka też, je, też je rozgrywa fajnie? czy...?
2: Jest jeden bardzo psychodeliczny, właśnie, tak jak powiedziałeś, poziom, ale to już pozostawiam ci do odkrycia. Mogę tylko powiedzieć, że próbujemy skompletować zespół na koncert. Znaczy, wiadomo, to w czyjeś głowie się tylko dzieje, tak? Y mhm. Ale cały level jest inspirowany psychodelicznym rokiem, więc to <śmiech> tylko i, i z tym cię zostawię, <śmiech> nie? z tym cię <śmiech> zostawię. <śmiech>
0: Czyli yy, gramy artroka, ok.
2: Tak, tam, tam trzeba na przykład kolorowe pigułki wrzucać na zwisające języki, żeby te języki połykały sobie te pigułki i nam otwierały drzwi. Wielki noc nas wciąga, najpierw, a potem jakieś dziwne jazdy się zaczynają. jest? Jest absolutnie odjechana. Jeżeli chcecie sprawdzić, jaki jest poziom humoru, to myślę, że tam nie będzie duży spoiler, bo tam nic takiego z fabuły y podczas tego dialogu się nie dzieje. Ale wygooglajcie sobie, czy tam na YouTubie sprawdźcie y dialog z naleśnikami. To będziecie wiedzieli o czym okay.
0: mówię. Okej. No. Byłem, byłem kupiony w tej chwili, po prostu sprzedawałeś to drugi raz. No. Jest,
2: jest absolutnie warta zagrania, tym bardziej właśnie, że jest w Game Pass więc jeżeli ktoś opłaca Game Pass, to nie ma w ogóle wymówki. Ona wyszła zarówno na Xbox, jak i na PC Day One w y, Game Passie, ale powiem Ci, że teraz po przejściu tej gry jestem przekonany, że gdyby nie wyszła w Game Passie, to spokojnie, bez mrugnięcia okiem zapłacił za nią full price.
0: 240.
1: Ciekawe, czy dostałaby zielone światło, gdyby Microsoft nie wykupił Double Fine, w sensie czy no, byłoby, ciekawy, jak ciekaw. ją zrobić w ogóle. No,
2: powstawała no. bardzo długo, tak naprawdę, wydaje mi się, nie? że to jest
1: projekt, którego by żaden inny wydawca nie, nie ufundował, gdyby to nie, nie była część no. właśnie większej całości.
2: Jedno jest pewne, jeżeli ktoś jest fanem gier od Tima Shafera, to Team Shafer cały czas jest Timem szaferem, tak? To się nic nie zmieniło. A i nawet Jack Black dostaje swoją nową piosenkę, <laughs> ponieważ bingo jedną postać.
0: Fajnie. A wydaje mi się, że, że przy samej wielkości tej gry to yy, Kickstarter by nie starczył.
2: Oj, możliwe, że nie. Widać tutaj na pewno, że pieniądze były włożone, bo grafika może nie jest jakaś taka powalająca, nie? To, to nie będzie coś pokrojonego, chociażby raczeta, nie? Ale wszystko jest bardzo ładne i staranne, ma bardzo fajny design, widać, że tutaj cała no, jak para... Jak mówisz
1: o tej skali 20 godzin na zwykłe przejście, no to musiały pójść pieniądze.
2: Tutaj cała, mhm. cała para poszła właściwie w sam, w sam gameplay, tak?
0: No to nieźle. Bo w tej chwili, jeżeli gra broni się gameplayem, to, to musi być napada dobra, bo wypełniaczy różnych e, dziwnych e, syfów i rzeczy w tej chwili w grach jest straszna ilość, a jeżeli po prostu tutaj jest sam gameplay wystarcza na 20 godzin, no to jest pięknie.
2: To też właśnie zależy od tego, czy będziemy się często cofać do niektórych lokacji, jak długo będziemy szukać niektórych znajdziek i czy faktycznie będziemy chcieli... No, bo i tak siłą rzeczy robi się jak najwięcej rzeczy przed posunięciem fabuły, że wiadomo, trochę postać dopakować, jakąś moc zdobyć, więc sporą część tego całego zbieractwa to się robi naturalnie w trakcie samej rozgrywki.
0: Czyli standardowo czyścimy mapę i idziemy dalej.
2: Mhm, dokładnie. No, to fajnie.
0: Ja jestem kupiony.
2: Dobra. Polecam.
0: Ty ja wrócę w takiej mazie zupełnie innego dla odmiany. Wiadomo, ja bardzo lubię różne przygodówki, a jak jeszcze będę mieć Skandynawię i Ktulu, to już w ogóle jestem kupiony.
2: Uhuhu. O Opowiadaj, opowiadaj. No.
0: Y, gra nazywa się Ruki. Ry o ale O to jest takie, wiecie, z dwoma kropkami. Umlaut. Nie, nie, nie. Tak. Właśnie nie umlaut, nie, um, 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 tak, tak, um, masz, 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 masz dwie kreski, a tu masz to u, u, skandynawskie u. z dwoma kropkami. Ruki. To jest generalnie, że biorąc, przygodówka, bardzo ładnie przygotowana, niesamowicie bajkowa, po prostu przepięknie zobrazowana, jeżeli chodzi o krajobrazy, chodzi o śnieg, o postacie, które spotykamy zaczyna się dosyć banalnie, wydaje się że mamy dom na odludziu, rodzinę, siostrę z młodszym bratem, ojca, który jest troszkę dysfunkcyjny, można powiedzieć, ale dlaczego, co i jak to wychodzi później w fabule, co się właściwie hmm. wydarzyło?
2: Jedno pytanie, na szybko to się dzieje współcześnie, czy to bardziej fantazja?
0: Bardziej współcześnie, bardziej współcześnie. To okay, jest taka współczesna okay. rodzina właśnie, która sobie z jakichś powodów żyja na tym odludziu. Wiemy, że gdzieś tam w tle przywija się wątek matki, on później jest już fabularnie wyjaśniony, opowiedziany. No i pewnej nocy e, zaczęły się dziać po prostu dziwne rzeczy w okolicy. To bez spoilerów po prostu, bo to, że na dzień dobry wpada po prostu wiel, wielki troll, rozwala wszystko. No i trzeba sobie znaleźć ratunek. E, tak naprawdę ta gra jest taką pewną wyprawą tego rodzeństwa, które idą po prostu po to, żeby po prostu wyjść, wyjść z lasu. E, spotykają mnóstwo mitologicznych stworów. Dużo, dużo właśnie takich rzeczy, które często spotykamy w folklorze skandynawskim, mnóstwo nawiązań właśnie takich mitycznych i mistycznych tam się pojawia. I co ważne, te wszystkie bestie mają dla nas różnego typu zadania różnego typu rzeczy, które mogą nam przekazać. Jest to tak naprawdę piękna przygodówka jest to otoczenie w sumie trójwymiarowe, zrobione bardzo, z taką pewną, no, ma swój charakter. Nie, żeby było super dużo szczegółów, ale po prostu ma swój charakter, ma sposób właśnie obrazowania tego śniegu i zagrożenia, które jest obok nas.
2: Z tym, że jest to bardziej taka przygodówka point and click, czy może bardziej taka przygodówka jak, nie dajmy na to Resident Evil, bo no, nie oszukujmy się, znajdź przedmiot, gdzieś otworzyć, wiesz? Nie, nie,
0: jest to bardziej właśnie takie e, typowe point and click, czyli znajdź, przesłoń, porozmawiaj i e, dalej, mm -hmm. ale akurat samo sterowanie jest e, troszkę no, dziwnie zrobione. Dobrze się w tą. To jest przygodówka, którą się świetnie gra na padzie, gdyż jest podpad pad zoptymalizowana, to ma jakąś ujarzycać myszką klawiaturą, To zastanawiasz się, zastanawiać, dlaczego ta myszka nie chwyta pewnych rzeczy, dlaczego coś tam nie Aha. idzie, ale po przełączeniu się na pad, wszystko sobie spokojnie pięknie śmiga. Ta przygodówka momentami jest e, trudna emocjonalnie. To nie jest taka, wiecie, prosta, fajna gierka dla dzieci. Bo ona pomimo tego, że ma tą baśniową motoczkę, to niektóre rzeczy, które tam się dzieją, no, nawet na do, do dorosłym potrafią wywrzeć mocne wrażenie, a tym bardziej, że pewne yy, decyzje, które podejmujemy jako główna bohaterka w trakcie gry są dosyć dwuznaczne. Ale z drugiej strony y, jest to gra, która potrafi naprawdę momentami ukraść serce, która jest po prostu przepięknie y, opowiedzianą historią. Niesamowicie po prostu zobrazowane są y, te wszystkie miejsca, które mijamy i postacie. Główny wątek, który tam się później z, z, z czasem wyłania, który wyjaśnia pewne sprawy, jest dosyć nawet powiedziałbym szokujący, gdyż dowiadujemy się, jak doszło do tego, że ta rodzina została rozdzielona czy zmieniona. Ale powiem ci jeszcze taką jedną rzecz, że ta gra wcale jak na przygodówkę nie jest znowu taka krótka, bo przejście jej to jest takie dobre 12 godzin, żeby sobie spokojnie ją przejść, wszystko zrobić, to na przygodówki, które w tej chwili potrafią e, trwać 3-4 godziny, to to jest długi mm -hmm. czas. A, a jeszcze... jak
2: ktoś wolno myśli, to pewnie dwa razy tyle.
0: No. Ale wa ważne, wa ważne, wa ważne jest też to, że jeżeli na będziesz chciał przysiąść i wszystko sobie tam y, zrobić do końca, no to spędziesz tam godzin, nie wiem, z 15-17 bez problemu. Ale też dużo jest tutaj fajnej muzyki, ładnie ilustruje y, całość tej historii, a z drugiej strony powiem ci, że jest jeden mankament dosyć poważny, jeżeli chodzi o cutscenki, cut na przykład jeżeli masz... Accentki, które pokazują cię, na przykład krajobrazy, zjeżdżanie na sankach gdzieś z wielkiej góry, czy te meteorologiczne stworzenia, jest całkiem dobrze. Natomiast, kiedy ktoś zaczyna gadać i usiłuje przekazać dużo informacji, to masz dwa, trzy ujęcia kamery i te okiewające się głowy. No. Okej, okay, jest indyk, ale no bez przesadyzmu po prostu w pewnym momencie już dostajesz szał, jak widzisz ciągle te same łby, które robią to ciągle to samo. To akurat mhm.
1: strasznie. Jakość Bioware. <grym> <grym> okay.
0: Wow, Wow. No dobrze, dobrze. No i to co właśnie wsp <grym> wspomniałem jeszcze wcześniej, że dużo tych stworów, y są macki oczywiście, y są różne rzeczy, które musimy tam sobie y wykminić podczas tej przygody. Dużo rzeczy jest niejednoznacznych, ale naprawdę pięknie jest to zrobione i powiem, że jeżeli, nawet jeżeli spojrzysz sobie na tę grę pod kątem właśnie tej, no to jest w sumie przygodówka gra drogi, którą musisz pokonać po prostu pe, 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 pewny, pewien element, to dużo dużo, du, du, dużo historii elementów, może nie jest jakoś tak super skomplikowanych, ale dosadnych. I to właśnie jest też siła tej gry, że bez spoilerów oczywiście, ta narracja jednak potrafi też zbudować pewną więź z, tym, z tą głową bohaterką i z tym, co się dzieje i zależy ci. Dlatego też, przy pewnych, I... dlatego też w pewnych momentach, kiedy nie masz wyjścia i musisz podejmować decyzje złe, naprawdę czujesz to po prostu w sobie. I to jest myślę też duża siła tej gry, że naprawdę czasami trzeba się z sobą przeprosić, bo Trzeba coś poświęcić.
2: Czyli jest dobrze napisana. Ale no, to jest
1: tak, że to często Cię stawia przed wyborem takim moralno-fabularnym? Czy...
0: Taki, znaczy, takich wyborów fabularnych, ogólnie rzecz biorąc, wykonywanie czynności, tam jest, tam jest trochę. Natomiast takich wyborów, które są takie tylko frapujące, powiedziałbym, tak są z 3-4, nie jest ich zbyt dużo, ale są w ważnym dosadnym momencie.
2: Czyli po ukończeniu tej gry. Yy... Czujesz się po niej dobrze, tak? Ma, ma ten taki vibe, że, że wszystko się robi dobrze, tak, z czasem? Czy masz potem kaca moralnego?
0: Wiesz co, nie. Jednak czujesz, że czujesz, że idziesz w dobrą stronę, bo jednak e, cel jest, do, do, jest ważny i szczytny w tej grze akurat. E, osobisty, który tu ma do bohaterka. E, natomiast czujesz wagę decyzji. Że czasami napada, żeby coś zdobyć, żeby zrobić coś dobrego, musisz zrobić coś złego, bo nie ma mhm. po prostu możliwości. I tutaj, tutaj da, daje się czasami naprawdę zauważyć. Więc to akurat w, te, w tej kwestii wa, warto się po prostu jej przyjrzeć.
2: Brzmi bardzo fajnie.
0: No, więc naprawdę, jeżeli ktoś właśnie lubi takie gry, które dobrze wyglądają, które zahaczają właśnie o bycie nawet czasami samym takim, wiecie, taką perełką, takim małym, małym kawałkiem sztuki, to ta gra rzeczywiście jest jest tym i od strony właśnie emocjonalnej, od strony designu, od strony mitologii muzyki. Ale
1: ty też zaznaczyłeś kino drogi tutaj w tej grze takie widoczne, czy to, to jest jakieś też w Możesz to porównać do Kentucky Route Zero? Czy ty czujesz, że to idzie tym samym tropem? Też, też mi chodziło po e, głowie. Wiesz
0: co, Kentucky Route Zero jest tytułem dużo cięższym akurat i tam ta droga jest bardziej zakręcona. Tutaj raczej droga wydaje się być oczywista, czyli stosowo przejście przez las po ratunek, i spotkanie mieszkańców tego, tego lasu, przy czym raczej e, chodzi mi o to, że może...
1: A czyli to jest takie kino ścieżki bardziej niż... Może teby.
0: być, no okej, okay, kino ścieżki, <śmiech> dobrze, nie będzie kino ścieżki, e, chodzi po prostu... Kino e, Chodzi po prostu o to, że musisz, musisz pokonać pewną, pewien dystans, aby osiągnąć cel i to, co spotykasz po drodze po prostu, to, to przechodzisz z punktu do punktu, do kolejnego i do celu. Natomiast jeżeli porównujesz to do kantaki Road 0, Kantaki Road Zero miało dużo odejść w bok, on, on, on...
1: Ja się pytam, czy to można porównać w ogóle? Bo ja... Nie,
0: wiesz co, wydaje mi się, że wiel... to, nie jest, to nie jest aż taki poziom zakręcenia nie jest też po... taki poziom wchodzenia w tematy abstrakcyjne, jeżeli chodzi o, o gry. Bo ten taki wchodziło czasami na, na bardzo mocne klimaty zupełnie odjechane. Tutaj raczej masz coś bardziej wchodzącego w tę właśnie mitologię skandynawską w drogę, którą.
1: I sam zasięg podróży też nie jest taki.
0: Duży. Wiesz, to może nie, wiesz co, nie, jest, nie jest aż taki duży, ale jest wystarczająco długi, żeby rzeczywiście poczuć ciężar tej drogi.
1: Dobrze, dziękuję, wszystko już wiem. No,
0: a z drugiej strony, e, nie jest to jakaś droga gra. E, możesz ją sobie spokojnie dostać czy na Steamie, czy na Gogu. A prawda jest taka, że była w Humble Bundle, więc jak się rozejrzysz, to w ogóle zagrożę. Ile
2: mówisz, 12 godzin
0: około? No tak, zjeść 12 można spokojnie przejść.
2: Brzmi bardzo sensownie. No
0: i wygląda naprawdę ładnie, i. i jest ciekawa. Naprawdę jest ciekawa. Ruki. Ty, o jest z kropeczkami do góry. A Rejka ty w coś grałeś? Tak. I co? I co? <śmiech> I tak, grałem. I co? Nic. Tak, grałem. Cześć, ty był nawokadorcą.
1: <śmiech> Pozdrawiam wszystkich. <śmiech> e, grałem w Life is Strange True Colors. Akurat tak się życie ułożyło, że w to zagrałem. Jest to nowy tytuł serii Life is Strange, jak tytuł wskazuje, ale też tytuł odcinający się od poprzedników na tyle, że mamy zupełnie nowych bohaterów, nowe miejsce, więc można zarówno zacząć przygodę z tą serią od tej pierwszej części, jak i od tego tytułu. I jest to, to co pierwsze trzeba zaznaczyć, no to jest to przygodówka obyczajowa, taka umieszczona w naszych obecnych czasach, w tu i teraz w którym jesteśmy młodą dziewczyną, która wydostaje się z takiego domu wspólnotowego, to nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale w Stanach są takie domy dla dzieciaków, którym się jakby życie rodzinne powaliło, więc żeby uczyć się wchodzenia w dorosłość i życia w społeczeństwie, no to one mieszkają w takich wspólnych domach, które są nadzorowane przez, przez innych dorosłych, żeby no no, żeby jakąś tam community, pierwszą jakąś tam społeczność tworzyć i potem wyjść w świat jako ludzie przystosowani do tego. No i jesteśmy Alex, która przyjeżdża do przepięknego górskiego miasteczka w Colorado, One jest tak piękne, że ledwo się gra zaczyna, w pierwszej minucie już przystajemy przy, na moście, pod którym płynie rzeczka, przy której hasają jelonki, słychać indie rocka gitarowego, jest taka muzyka, wiecie o Nic co chodzi bym w się nie nie spodziewał, nie? oczywiście. Ona ma oczywiście cienkie oprawki w dużych okularach, niesymetryczną fryzurę. No, wszystko jest tak hipsterskie, jak tylko może być. Mam nadzieję, że każdy, każdy wie, jaki to jest styl wizualny. Przyjeżdża do miasteczka, gdzie w końcu spotyka się po latach ze swoim bratem, z którym byli rozdzieleni. No i ten brat no jakby pomaga jej wejść w dorosłość, zacząć własne życie. To jest jej pierwszy moment, żeby móc zacząć coś od nowa. Brzmi
2: totalnie jak no. każde life is strange. Więc,
1: więc ponieważ on ma tam dziewczynę i oni już są na tym etapie związku, że tak właściwie to on jest cały czas u niej, tam mieszka, no to oddaje Aleks, naszej bohaterce, swoje mieszkanie. Oczywiście ono jest nad pubem, w którym jest przemiły właściciel i od razu przyjmuje Alex, żeby się lepiej czuła. No, no i, no i to jest ta, taka wiesz, klisza The Game, po prostu, jeżeli chodzi o takie motywy. Jest to taka adaptacja serialu dla młodzieży, który jest niezbyt zaskakujący. Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Life is Strange, to jest to tytuł, który znacznie podnosi e, wrażenia związane z oprawą graficzną. Względem tego, co do tej pory widzieliśmy, to naprawdę wspaniale są dopracowane postaci, ich e, mimika twarzy. E, samo miasteczko jest mikroskopijne, no, ono jest naprawdę tak małe, że, że to jest dosłownie jedna ulica główna, obok mały park i tam czasem wyskakujemy do innych lokacji, kiedy nas wyraźnie tam przeniesie scenariusz, ale skala jest malutka, postaci też jest malutko. Mi się wydaje, że przez to, że są tak dopracowane graficznie, to e, jakby składają się z kilku postaci, które mieliśmy we wcześniejszych Life is Strange, które były raczej brzydkimi grami, ale też bogatymi w bohaterów. Tutaj prawdopodobnie no, nie wyliczałem, ale chyba całość akcji zajmuje się w spotykaniu dziesięciu postaci w kółko z czego pięć z nich nie jest aż tak istotnych dla fabuły, czy też aż tak często na ekranie. No,
2: ale to jest akurat norma nie? dla tego studia, to zawsze były takie mocno kameralne opowieści. Ale to Dontnod nie robi. O.
1: To nie robi Dontnod
2: już, to robi Deck Nine. Oni robili, nie
1: chcę teraz zamieszać w tym cyklu, bo tam było jeszcze Tell Me Why, tak? Tak, tak, tak. I chyba tego już też Dontnod nie robił, ale to... Nie, nie, nie mam żadnej wiki otwartej, ani ja nie wypisywałem, tego nie robił Dątno w każdym razie True Colors. Okej. Okay. I tak, jest to wprowadzenie tak, w taki właśnie indie serial w górach, w Stanach, gdzie wszystko jest piękne w takich barwach późnego lata, wczesnej jesieni, złoto, golden hour jest 24 na dobę po prostu.
2: Gra dla jesieniar. <grym zainteresujesz> e,
1: glad la, tak, <grym zainteresujesz>
2: tak, tak.
0: Eee. Ale to powiedz mi, to jest... Ale no, no, no są fajne mod... Okej, okay, ale no. pytanie, to jest bardziej Life is Strange 1 i Before the Storm, czy dwójka? Bo jednak dwójka była trochę inna.
1: Powiem ci tak, no, ta gra wpada w tą pułapkę, w którą według mnie wpadły wszystkie Life is Strange, gdyż e, kiedy robisz grę opartą na bohaterach, którzy są tu i teraz, no mają jakieś tam moce psjoniczne, no bo tam Alex może wyczytywać myśli innych ludzi, kiedy są wystarczająco skrajnie źli, skrajnie weseli i tak dalej, to ona współ, współodczuwa i może dojść do tego, jaka myśl wywołuje takie emocje i na tej podstawie oczywiście może prowadzić śledztwo, bo trzeba przeprowadzić śledztwo w tej grze swoimi no, sposobami. Okay, bo, e, wiesz co? No to jest... Bo, bo
0: przykładowo, bo w Live ten Pierwszym miałeś oczywiście moce, w Before the Storm nie było mocy.
1: No, właściwie nie, ale tak. No,
0: no w, w, dwójce, w dwójce przyjęli z mocami znowu. A True Colors, właśnie dlatego chcę wiedzieć, czy, czy, bo, bo dwójka mi nie podeszła strasznie. Dwójka mi strasznie nie podeszła. Pod
1: względem mocy jest tak, że one są, ale to właściwości Alex mogłyby być tak naprawdę rozwiązane z zwykłym dialogiem. Nie mhm. trzeba było jej dodawać supermocy. Czyli, serio.
2: Czyli trochę podobnie, podobno uczucie miałem, jeżeli chodzi o Tell Me Why na przykład. Właśnie nam te moce były tak Trochę na siłę to było powciskane. Tak. Myślę, że można byłoby się obejść i tej tą historię Całkowicie bez, bez okay, supernaturala. To dobrze, no, to, to to dobrze bo, bo ja się A... boję bo ja bo ja, bo
0: ja tego, bo w, w, kierunek, w którym poszła właśnie dwójka, ale Stranger, po prostu to dla mnie było po prostu już momentami.
2: Na, na końcu przyszedł profesor Xavier. No dla mnie
1: już jedynka kompletnie się zepsuła przez to, że nie wiem, czy już spoiluję się jedynkę, no tyle lat minęło, ale nie będę tego robić, ale tam był tak mocny ruch mocami bohaterki, że, że kompletnie był Znaczy wiesz, te
0: jedynce no. wydaje mi się, że jeszcze było dobrze, pomijając jeden poziom w, w, pod koniec gry, to, to, to z tymi mocami nie przeginali chyba aż tak.
2: Ale no, to było też w ogóle coś świeżego, więc też inaczej na to patrzyliśmy, prawda? No.
1: Chcę wrócić do myśli o problemie, jaki toczy mhm. te gry, według mnie, gdyż kiedy robisz taką właśnie slice of life grę, taką tu i teraz, obyczajową i Opierasz ją o wybory moralne, no bo tutaj jest tego dużo. Jak się zachowasz wobec kogoś, e, czy też czy komuś zaufasz, czy nie zaufasz, bo tutaj zwykle się sprowadza do budowy zaufania, e, to A co się dzieje, kiedy nie polubisz postaci, w które ci gra wrzuca cały czas przez przed nos. Nie grasz. E, nie, nie masz niestety... Uninstall. Masz, nie, masz, nie masz niestety na, na tyle swobody, żeby móc zepchnąć ich na dalszy plan, tak jak powinno to być do zrobienia. I o ile w jedynce było więcej opcji w miarę można było pominąć pewne rzeczy, tak tutaj no, jesteś skazany na pewne postaci, na pewne ruchy, na, na, na to, że z niektórymi będziesz i tak zawsze mieć sympatyczną relację albo niesympatyczną. I zmierzam do tego, że ta gra się z, jest chyba najbardziej liniowym Life is Strange przez to, bo niby masz co chwilę wybór, ale jest najsłabiej zakamuflowane to, że tak naprawdę go nie
2: masz. A, a... a jak myślisz, ta formuła się nie wyświechtała już przypadkiem?
1: Formuła jest świetna, tylko trzeba ją dobrze zrobić. A. a według mnie już nie jest y, dobrze zrobiona. Jest, y, no, gracz musi mieć chociaż uczucie, że ten wybór zmienia jakoś ścieżkę, a nie, że i tak by odszedł od tego wydarzenia do tego. Eee, Ale powiedzmy, powiedz w takim
0: razie, bo w pierwszym Live History niektóre wybory były, no miały kolosalny wpływ na fabułę. Szczególnie, jeżeli usiłowaliśmy ocalić pewne osoby. Before the Storm tego tak nie, nie było widać, bo to jednak działo się chronologicznie przed pierwszą częścią. A czy tutaj ma rzeczywiście, czujesz wybory, wybory na poziomie The Walking Dead, gdzie po pewnym czasie okazuje się, że nieważne co zrobić tak jest według scenariusza? Czy tu rzeczywiście czujesz, że pewne postacie, pewne zdarzenia mają swoje konsekwencje, które wywołują odmienne zakończenia przykładowo gry i odmienne na przykład, rozwijanie się, się w poszczególnych sytuacji.
1: Nie no, są odmienne zakończenia i są mocniejsze wybory, ale nie czuję, żeby jakoś na sam przepływ mocy przez grę jakoś to wpłynęło. I, i wracając do jedynki, właśnie tam, tam mi się to spodobało o tyle, że kiedy mogłem zdecydować, że pewna postać, która mnie tak irytowała, a ona była tak blisko bohaterki Mogła umrzeć, albo mogłem coś zrobić, to od razu zabiłem tę postać. To była dla mnie wielka ulga.
0: Okay.
1: W, w ogóle się nie zastanawiałem, czy ją poświęcić, czy nie, tylko od razu idź, zejdź mi z oczu. Na razie dziękuję Bogu za, za to, że gra miała tą opcję. A, a tutaj tak naprawdę w temacie zaskoczeń, w, czyli w czymś, czym powinny żyć fabularne gry, no to zawiązanie akcji faktycznie. Przyznam szczerze, byłem zaskoczony, że to tak, tak dosadnie zostało zaprezentowane. Ale dalej to, to już zabrakło tej e, oryginalności. Jest to na pewno tytuł dla, dla tych, którzy patrząc już na screeny, wiedzą, że to jest gra dla nich. Tak bym to określił. Bo, bo to jest na, na tyle e, zatopiona w swoim klimacie, że to wszystko mówi. Tutaj jeden screen mówi ci, jaka to jest gra według mnie. I myślę, że, że każdy wie, z czym się będzie e, z czym będzie miał kontakt, kiedy to odpali. Ja też z ciekawości odpalam takie tytuły, też chcę sprawdzać, na ile chodzą, wychodzą im wybory, czy coś mogą zaprezentować nowego, czy nie. No tu się okazało, że jednak nie, ale nie mam zamiaru też jakoś mega baszować, tylko no, to jest taki bardziej walking sim nawet niż, niż cokolwiek nie, innego.
2: No to jest podobny przypadek jak Squantic yy, Dream, po prostu wiemy czego się po tej serii spodziewać, tak? po prostu sięgając po tą grę wiesz mniej więcej czym ona będzie, może troszeczkę odejdzie w jedną czy w drugą stronę, ale będziesz wiedział jaki to będzie typ narracji, że właśnie będzie jakieś małe miasteczko gdzieś w górach, że będą jakieś problemy między, między osobami.
1: No, z tym, że Quantic Dream to, to ma takie tripleje tak naprawdę, nie? A to jest taki... Nie,
2: no tak, 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 ale wiesz, mi chodzi po prostu o to, że oni robią pewną formułę, którą sobie wypracowali od, no, Fahrenheit'a powiedzmy, nie? I tak samo to ten pierwszego Life is Strange też mają tą formułę, którą ciągną, że opowiadają właśnie ten taki, e, ten young adult, e, taką młodzieżową historię o problemach. No, ja nie mhm.
0: ukrywam, że w tych grach dla mnie najważniejsza właśnie jest ta historia i te fajne momenty, gdzie sobie jedziemy przykładowo pociągiem, gra muzyczka, jadą krajobrazy, machamy sobie nóżkę, i po prostu jest fajnie. Jest dużo takich momentów ja, w tej grze. Ja je skipuję kiedyś. Ten... A ja, nie, ja właśnie a, ja mówię, a fajny feeling. Wiesz co, dajmy jeszcze... Kom... Wiesz,
1: <śmiech> wyszedłem na balkon i usiadłem na krześle i się odpala Kings of Leon i mówię, co ja robię w ogóle ze swoim <śmiech> życiem i czemu to się dzieje, kiedy mogę to zeskipować, no i na szczęście szybko.
2: No, no ja tylko raz musiałem sobie przy pierwszym Life is Strange stwierdziłem, a... W dupie z wami, po prostu nie, nie chcę grać dalej. Jeżeli graliście, to wiecie, że chodzi mi o opcję z kwestią eutanazji.
3: No. Mhm.
2: To, to, był, to był taki cios, że po prostu stwierdziłem, dobra, odkładam, walcie się, nie chcę, może kiedyś wrócę, nie? No,
0: to jest problematyczne. A
1: to ciekawe, bo...
0: Chociaż powiem ci, że By... na przykład ja miałem problem z samobójstwem pewnej postaci. Żeby, że... Oj tak, to. Ale też, też, też kurczę, udało się ocalić. No tutaj takich motywów
2: nie Tak, ma. tak, 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 ale dowiedziałem się o tym dopiero, kiedy już ukończyłem, więc no później sobie tam wróciłem, żeby tam jeszcze dobić aczika czy coś, nie? Ale no już wtedy to już nie robiło takie wrażenie, bo za pierwszym to no, z rozdziawioną gębą się działo. No nie?
0: ładunek emocjonalny po prostu był potężny wtedy, przy tym, no, niesamowicie to po prostu było rozgrane. I no, to jest właśnie taka gra, która właśnie ma za zadanie czasami cię trochę przemielić. I ta gra przemiliła ciarek, czy nie?
1: Nie, 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 no powiem szczerze, wszystko, wiedziałem, co się stanie zaraz, więc... A,
0: tak w miarę jest, to, jest to
1: taki typowy młodzieżowy serial, mm -hmm. Mm -hmm. więc jeżeli macie ochotę obejrzeć taki serial tylko w formie grywalnej, czy też sobie trochę pochodzić po miasteczku przy okazji i no mimo wszystko kilka fajnych interakcji odkryć, że tam jak się nazywa, maskotka naszej postaci, czy też jakie są płyty w sklepie z płytami, takie smaczki, no to możecie czy, sobie... Czyli
2: jest tam na tyle dużo gameplayu, że warto ją faktycznie kupić i sobie przejść, czy wystarczy obejrzeć ją na YouTube jako powiedzmy ten pięciogodzinny serial? Oj, ja,
1: ja w ogóle nie jestem fanem oglądania gier fabularnych. Nie no, jest... jasne,
2: też wolę wbrew, samemu zagrać, wiadomo. Wbrew nie?
1: pozorom jest to właśnie, te gry są skupione tak, że niby ten gameplay nic nie daje, bo jest taki oszczędny ale no, właśnie to poczucie, że ty dokonasz wyboru jest, nawet jeżeli on nie jest taki istotny, no to zupełnie zmienia no wszystko. No tak, to, to więc... ty
2: wcisku. To ty wciskasz ten krzyżyk na padzie, no, nie? Więc,
1: więc tutaj mimo wszystko, ale polecałbym mimo wszystko z przeceną trochę, <ścoughs> sceną poczekać aż spadnie, no bo to jest w scenie AAA, no to jest 249 zł na Steamie. Może trafi no właśnie, do Game Passa? powiedzieć,
0: że pewnie, pewnie trafi do Game Passa w końcu. Ale
1: to jest też wszystkie epizody na raz wyszły, nie? No bo nie jest to epizodycznie już wydawane, tylko pełen pakiet masz od razu.
2: O, a to też, to też miła wiadomość. Chociaż powiem ci,
0: że w te dzisiejsze odsłony też czekam, a się nie. wszystko. Jezu, na co ty nie czekasz, Sakura? Sakura. Ty, tak
1: tak. Ty, ty, tak mnie, <grym> z, przepraszam tak cię mnie zdziwiłeś.
0: Na koniec
2: remontu przede wszystkim. Na, na
0: zakończenie taki Road Zero się czekałem lat. A
1: wiesz, że kiedy o pierwsze live is Strange, jeszcze zanim to było wiadomo, co to jest, to ja już miałem wykupione, że season pasa, żeby w dniu premiery każdy mieć epizod zamiast czekać.
0: Ale nie, no wiesz co, to ja cię pocieszę,
2: bo ja niestety cały czas od nastu lat czekam, aż Martin dopisze do końca Wichry zimy i... Ja już porzuciłem maszynę.
1: to nie wiesz,
2: ja już nawet czekam, nie chcę, żeby to łudzę, zrobił, ja może? już szczerze mówiąc
1: nie chcę, już serial na HBO tak to zepsuł, że już się wiesz nie da co? tego odkręcić.
2: Z serialu nawet nie oglądałem do końca, ale po prostu patrzę na półkę na te książki i moje OCD po prostu mnie kopie po głowie, nie? Patrz, nie masz jeszcze jednej. Brakuje, co?
0: <grych> no, ale to, to, to są rzeczy, które czasami lepiej się nie rozczarować. No, wyobrażenie, wyobrażenie fanów o, o, o tym, co powinno być na końcu, jakie powinien być fan serwis, co się w ogóle powinno wydarzyć, się w końcu ukazuje taka książka czy film po długim, długim okresie oczekiwania. Sakura, fanie.
1: fani chcą, żeby to w ogóle wyszło, a nie co tam ma być.
2: Tak, 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 mnie nie obchodzi treść i zawartość, ja chcę po prostu mieć komplet, bo nawet ciężko to odsprzedać, kto ci kupi kompletną sagę, nie? Żeby przed
1: śmiercią to po prostu napisał, nie?
0: Ojejku, to po prostu bierzesz sobie książkę, która pasuje ci wielkością, yy, drukujesz sobie customową wolutę, że pasowała cię do serii i masz.
1: I wrzucasz zdjęcie na wykup, że już masz.
0: No, i się zaczyna, leci flame przez internet. Ej, to jest niegłupie.
1: No, my tu mamy same niegłupie pomysły.
0: Bo to też bardzo...
2: Niepokojąco kreatywne, jak to się mówi. No,
0: wiesz, w takim przypadku y, każdy ma swoje oczekiwania wobec tego, y, jak ta saga powinna być zakończona. Oczywiście y, nikomu się to nie spodoba, ale mieć odpowiednią książkę już na półce i szczuć innych ludzi, że ja już wiem i mam, no, 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 jest jakiś sposób. Wiesz że... co,
1: najgorsze w pieśni Lodu i Ognia jest Kusim, to, że nie? ja ją przeczytałem do momentu, kiedy wychodziła, zapomniałem i licząc na to, że w końcu wyjdzie kolejny tom, drugi raz ją przeczytałem i już jestem w etapie, że znowu ją zapomniałem i to pięć lat temu już ją drugi raz zapomniałem i znowu bym musiał trzeci raz ją czytać, więc już... To już nie
0: czytaj, nie dotykaj teraz.
2: Nie, 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 poczekaj, może poczekaj. jak będzie faktycznie już ostatni ten tom fizycznie, tak, że tam dwa tomy, to wtedy...
1: Nie, Aha. ja już jestem obrażony. Ja już wymagam oficjalnych przeprosień, ja już tego nie tykam, dopóki nie będzie oficjalnie kwiatka ja czekoladki. Wiesz, że... Słucham?
0: Możesz się tych książek pozbyć, jakbyś nie chciał po prostu. nie będę Ale cię ja nazywać. mam je z autografem.
1: Nie mogę.
2: O... To... to dopiero monument upadku, co?
0: A jeszcze będziesz musiał zdobyć autograf na, na tej ostatniej.
1: I jak mi się pan George Martin pytał, komu kibicuję, to ja powiedziałem Lannisterom.
2: Ej, ale szczerze, ja też
0: Zbierał już głosy na, wiesz, na to, komu tu, wieszcie, ułatwić życie w kolejnym tomie, jak to rozegrać
2: Z dobrą dekadę temu się chwalił, że przecież ma już wszystko dokończone, no jeżeli ma dokończone, to dlaczego jeszcze nie wyszło?
0: Bo zarabia na tantiemach jeszcze więcej i mu się po prostu nie chce, jak mu się skończą, skończą no to... tantiemy, to wypuści dopiero te książki
2: tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć, że możemy liczyć na to, że po prostu mu się pieniążek ale, ale bio, skończy.
1: Spokojnie, on wystąpił w South Parku w bardzo kultowym odcinku i, i chociażby dlatego było warto napisać te książki. Amen.
0: Ale biorąc pod uwagę, jaki South Park jest po prostu prekognigacyjny, jak on przewiduje przyszłość i wszystko, to jaki będzie jego los?
1: W South Parku chyba nie przewidzieli tego, ale też jestem nie na bieżąco od dłuższego czasu, więc nie wiem.
2: South Park? South Park to jeszcze w ogóle wychodzi?
1: Człowieku, to się nigdy nie kończy. On jest...
2: O wow, to, to już pewnie jest 20 sezonów więcej, jest co?
1: Więcej. South Park jest wieczny no. i on jest nietykalny. Au, Oni au, cały czas... Au. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie można powiedzieć wszystko. I, i to są siedmioletnie dzieciaki. <laughs> Więc, więc mogą wszystko powiedzieć. No, wiecznie siedmioletnie dzieciaki. To jest genialna formuła. No. Bardzo zazdroszczę.
2: A, mi teraz przypomniałeś fantastyczny kijek prawdy. Jaka to była dobra gra. Fracture o, But tak. Hole
1: też.
0: No,
2: też. Też, też. Ale, no, ale to kijek prawdy jednak. No, tym bardziej, że ja, jako RPGowiec owiec utożsamiałem się z tą bandą <śmiech> dzieciaków z kijami na podwórku, nie? To, to
0: jest nieustająco. <śmiech> A ty biegasz z kijem przecież, ale, ale takim trochę innym.
2: Jakim? Tak, tak, biegam z troszeczkę innym kijem. Strzelam do różnych sztucznych zwierząt. Z jakim? Z, e, e, z długim łukiem 34 funtowym. No proszę. No, no, takie hobby.
1: To musimy o tym porozmawiać na innym odcinku ponieważ...
2: A nie ma problemu, nie ma problemu. To nawet może ściągnę kogoś bardziej kompetentnego, żeby się wypowiadać, to możemy troszeczkę przedstawić. Nie, dobra, nie zapędzajmy się, Ile. tak? tak. <laughs> po prostu... Ej, walczę o reklamę absolutnie wszędzie.
0: Wyślij, ale, ale ja wiem, ja cię nikim myślę, No, no, wyślę, no, no ja
1: dobra, dobra, to... Pamiętaj, pamiętaj, ja e, po prostu
0: walczę o reklamę dla nas. Proszę, wstęcie, proszę przesłać
1: zgłoszenie do, do, naszych, do naszych ludzi, oni się odezwą do waszych ludzi, jeżeli tak, będzie tak. to budzić odpowiednie tak. zainteresowanie. Tymczasem Sakura, podsumowanie jak zwykle zostawiam tobie tego odcinka.
0: Nintendo w swoim Nintendo Direkcie konsekwentnie pokazuje nam nowe i stare gry, które kochamy, dlatego że są takie same jak wcześniejsze, a i tak są nowe. Ku zdziwieniu wszystkich udało nam się wszystkim zagrać w grę, co ostatnio było ciężko, gdyż zwykle omawialiśmy newsy, directy, konferencje, bądź też kulturkę. A tym razem udało nam się opowiedzieć o trzech grach. I to jest ewidentnie sukces. Arku, gdzie nas można znaleźć?
1: Z tego co pamiętam, to na lavocado.pl, a także na YouTube, na Spotify, na, na wszystkich aplikacjach, które zaciągają RSS-y podcastowe. Jak wpiszecie Lawokado, czy też Lawokado nocą, to, to wyjdziemy wam z naszym wspaniałym logo, czy też Lawokado Podcast. Jak wpiszecie. Poza tym można nas znaleźć też na SoundCloudzie, z którego właśnie rozsyłamy te rss -y. Jest też Twitter, jest też
0: martwy Instagram. Zapraszam. A dzisiaj gościliśmy Darka Toperza.
2: Cześć wszystkim, dzięki wielkie, że mogłem y, z wami sobie dzisiaj porozmawiać.
0: Myślę, że było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Zawsze wszystkim mówimy, że... Tak, do momentu,
1: kiedy o tych łukach się nie rozpędziłeś, było super, naprawdę.
0: <śmiech> Zawsze Nie, jeszcze się nie
2: rozpędziłem, spokojnie. Zawsze wszystkim
0: mówimy, że zaprosimy ich jeszcze, jeszcze raz i no... Zobaczymy, co z tego będzie. Zadzwonimy, zadzwonimy do, do, do Was Ale nie znamy. macie numeru, ale zadzwonimy. Spokojnie. O, spoko, spoko. I na Arkady Dżegorczyk, czyli Kaskad.
1: Dzięki, cześć na razie.
0: I ja, Marcinem czy jest ekora I to by było na tyle. do nocą, odcinek piąty uważam za zamknięty. Cześć, cześć, hej, hej. 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 I moja młoda kończy trening, tam około tych 20 na przykład, to wtedy wpadają właśnie chłopaki z sprzętem, bo też u nas na staje ćwiczą. I jest czasami co pooglądać, nie?
2: No, nie jeden czepek kiedyś rozwalił, właśnie jak na forcie siedzieliśmy, że przyszedł koleś ten postrzelać sobie z łuków na trening, nie? Z mieczem na plecach, nie? A ty, a nie się coś. Nie, bo z wami godzinkę postrzela salę obok idę na szermierkę na 20, nie? <grym, 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 No, Dobrze spędzone popołudnie, szkoli się na Wiedźmina, nie? <grym>, <głos> e,
1: jeden miecz ma na ludzi, drugi na Polaków.
2: Tak, tak. E,
1: ale to wcale Mogę nie będzie ewentualnie.
0: lepiej. <głos> ewentualnie Sakura
1: będzie pikał.
0: E, Wszystkie potrzebne okienka mam pootwierane. Hmm, podejrzewam, że ja też.
1: A to trzeba mieć okna otwarte? No dobra, ty otworzę okno, czekajcie.
0: Eee...
2: Ale czy po trzy, czy na cztery? Trzy, tak, cztery. Ry, na, ry. Jezu, nie, na
1: ry, na ry. na ry, na
2: ry. Bez przesady to nie musi. <głosy> Wszystkie suwaki w prawo, Przez... jak rasowy pecetowiec. jest. <głosy> eee... Czekałem na ten koncert, żeby nie skłamać 18 chyba lat bodajże, bo tak tego zespół zaczął słuchać muzyki alternatywnej, elektronicznej. I... A na czym byłeś? Eee, Covenant. Tam no. znam, oni w Halo byli, nie? Tak, tak, tak. Tak, dokładnie oni. Tak, ci ze Szwecji, no. Nie byli z kosmosu, ze Szwecji. Uwaga, spoiler do nowego Halo.
0: <śmiennie> 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 Nintendo. <śmiennie>
2: Jest. Stopujemy? Stopujemy.